0: Tekno her hafta sizler için derlemekte olduğumuz Tekno notlarına hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, yanımda Hamdi Kellecioğlu ve sizlere yine bir Elon Musk haberiyle merhaba diyoruz. <gülüyor> Arda <gülüyor> arkası kesilmiyor. Değil. Evet, bilim dünyasının en magazin ismi herhalde.
1: Evet, gündeme gelmeyi başarıyor bir şekil. Ama bu sefer e, geçen sene Eylül ayında yine her yıl tekrarlanan bir uluslararası uzay fuarı kongresi gibi bir şey var. Orada konuşma yapıyor iki yıldır. Geçen sene Mars kolonisi planlarını anlatmıştı. Öyle gündeme gelmişti. Evet. Bu sene de onların güncellenmiş halini anlattı. Çünkü arada biraz planlarında değişti.
0: Reklam için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Yaptığı projelerin 50'ye kadar aynı.
1: Aynı. Ama tabii. hepsinin
0: detaylarını her defasında veriyor. Farklı farklı şeyler yapıyormuş gibi göstermeyi çok iyi başarıyor. Zaten
1: bir de reklamı şimdi anlatacağım neler anlattığını kısaca. Sonunda asıl söylediği şey her yerde haber oldu. Yani rokette işte. New York'tan işte Şangay'a yarım saatte gideceğiz gibi bir şey evet, söyledi. Evet. Ortaya şey attı ne denir? Teori attı. Hani yapılması pek de mümkün olmayabilecek bir şey. Ama en çok o konuşuldu. Ona geliriz şimdi asıl neler anlattığını şey yapalım. Başlayalım. Bir kere Mars konusunu planlarını yeni tasarlanmış bir büyük bir roketle yapacaklardı. O roketin biraz boyutlarını küçülttüler. Bunu daha önce açıklamıştık. İkinci küçültme değil mi? Yok galiba te ilk küçültmesi. Yani daha önce bir kere daha çaptan düştüme hatırlıyorum. Yok işte yani. onun haberini yapmıştık. Onu ha, duyurmuştu. Tamam. Burada sebeplerini anlattı. Aslında sebebi de şey bizim hangara sığmıyor. Yani <gülüyor> evet. yeni işte hangarlar vesaireler yapmak zorunda kalacağımızda biraz boyutunu küçülttük vesaire. Ee, ama gene de çok büyük. Yani hani şu anki o Falcon 9'undan sonra bir versiyonu gelecek Falcon Heavy. Onun da kat kat büyüyor. zaten ekrana görüntüleri girer. Hem taşıdığı yük açısından. Bir de burada önemli olan açıklama şey söyledi. Şu ana kadar e, olan roketlerin hepsini de şeyden kaldıracağız, kullanımdan kaldıracağız. Böylece tek bir roketi ve işte modülü geliştirme derdi olacak. Yani Falcon 9, Falcon Heavy ve bir de bunların işte Dragon kapsülü var, işte e, kargo ve astronotları taşıyacak olan. Bunlar kullanımdan kalkacak, dolayısıyla bunlara tasarım için kaynak ayırmayacağız. Tek bir tane büyük roketle. Bütün işleri yapabilir hale geleceğiz. Kargo da taşıyacağız. insan da taşıyacağız. Ki hani kapasite olarak da işte 40 tane e- kompartmanı olacak diyor. İşte her kompartmanda 2-3 kişi olsa hani 100-200 kişi falan taşıyabilecek büyüklük Yani bir A380'den falan büyük o yolcu taşıma kısmı. 85 ton yanlış hatırlamıyorsam e- kuru yük taşıma kapasitesi de. Hani en büyük işte Hubble uzay teleskopu mesela baya büyük bir yapı. Onu taşıyabilecek kadar. O üstteki ikinci aşama biraz değiştirilebiliyor. Önü açılıyor. Kargo taşıyor mesela veya işte insanları taşıyabileceğin kompartner. Aslında havacılık sanayi işine aldığımız teknolojiler. Evet. Bir sürü envai içerisinde kargo uçağı var. Yani çok fazla yakıt TESA'da. taşıma kapasitesi var. Can, bu sayede mesela Badan şey diyor. Oluyor. Tek bir kere dolumla dünyadan kurtulmak için bir kere birinci kademeyi kullanmak zorundasın. İkinci kademedeki yakıtla aya gidip gelebiliriz diyor. Böylece ayda tekrar doldurmaya falan uğraşmadan kolonileşmeyi sağlayabiliriz diyor. Orada hatta bir de böyle can alıcı bir cümle soruydu. Ya dedi yıl 2017 oldu hala ayda bir üstümüz yok falan dedi. Milletten alkış topladı falan. Bir de bir işin bir sonraki aşaması var işte Mars'a gitmek. Dünyadan çıktıktan sonra işte Mars'a gidip Mars'ın yörüngesinde çıkartıp tekrar doldurup oraya iniş kalkış sağlayabilirsin. Ve şey bir kere indikten sonra işte orada gene şey yapacağız dedi. 2022 yılında kargo görevi göndereceğiz. 2024 yılında da insanlı görev göndereceğiz. İnsan göndereceğiz Mars'a dedi. Çok yakın tarihler bunlar. Hani pek olabilitesi yok. İşte iki kere üç kere daha uzatmalık payı var en
0: azından. Var. Yani cümleğinin...
1: 2030'a kadar diyelim biz olsa gene kerkardır. Çünkü o tarihlerde NASA'nın da var. Şimdi birazdan geleceğiz. Diğer başka firmaların da Mars'a gitme, insan götürme planları var. Ee, onun dışında asıl işte bütün haberlere konu olan bu yarım saatte dünya üzerinde gezme hikayesi dedi ki Mars'a gitmek için A'ya gitmek için bu roketi kullanıyoruz. Dünya üzerinde de niye kullanmayalım? İşte New York'tan kaldıracaksın onu hatta bir de animasyon yapmışlar hmm. tabii herkesin gözünde canlansın diye. Böyle denizden platforma inip kalkmayı o kadar güzel hale getirdik ince hale getirdik ki diyor. Yakında ayak bile kullanmayacağız diyor. Direkt platformun üstüne indireceğiz. Yakıt alma yerinin üstüne indireceğiz dedi. Ben öyle anladım konuşmasından. Arda arda bu arada 16 tane iniş yapmışlar başarılı. Hani bayağı iyi bir rakam geçmişe göre şeyleri.
0: İlk kazasına kadar Harbileri. harika gidiyor.
1: 16 tane de işte kazasız belasız hmm. iniş yapılmış. 16 Can. küçük bir rakam. Ee, şöyle söyleyeyim bu arada 2018 yılında şu anda planlanan uydu göndermelerinin yarısını SpaceX yapacak. Atmosferin dışına. E tabi. Yani bu ciddi bir rakam. Evet. Yani hem ucuz oluyor demek ki hmm. firmalar da o şey yapıyor. Bu yılda %29 mı 30 mu öyle bir rakam. Yani gene bayağı göndermişler. Bir dahaki yıl yarıya yakını olacak deniyor. İşte bu, bu büyük tasarladığımız roketi. Daha ona bir de isim vermemişler. BFR diyorlar artık anını orada. Ee, biraz küfürlü bir şey içeriyor. Kısaltma içeriyor. Esprili de olmuş yani. Ee, diyor ki işte New York'tan kalkacak Şangay'a veya dünyanın herhangi bir yerine yarım saat 40 dakikada bilemedin en uzun bir saatte gideceksin diyor. Şimdi bunun tabii yapılabilir ve şey diyor Elon Musk, normal uçak fiyatlarına gideceksin diyor. Yani öyle pahalı olursa kimse kullanmaz tabii bunu. Tamam ne kadar süreyi kısaltsan da. Ama bu yapılabilir mi? Şimdi sonuçta e, roketin fırlatılması falan çok ciddi yani 60 milyon dolarlardan falan basıyoruz geçmişte
0: konkur düşüyordu gördük
1: o, ha, o bile pahalı kalıyor hadi
0: diyelim teknoloji çok gelişti bunlar olmuyor.
1: çok değişik şeyler yapacaklar falan diyelim tekrar kullanıyorlar çünkü işte o birinci aşamayı vesaire ama bunun bir hesabını yapmışlar can mesela şimdi e, diyor ki mesela adam New York'tan Şangay'a 435 dolar diyor bilet en ucuz bileti aramış ve diyor işte A380 boyutunda olduğunu düşünsek diyor. Ondan daha fazla taşıyacağını söyledi Elon Musk. 850 kişi sığdırırsak içine diyor. Yolculuk başına SpaceX'in cebine 370 bin dolar girer diyor. Ama bir fırlatması şu an SpaceX'in 62 milyon dolar. E tabi, 370 bin dolar nerede? 62 milyon dolar nerede? Yani arada dağlar kadar fark var. Yani hadi 400 bin bile desen işte yüzlerce kat fark oluyor yani. Düzenli yaparsan. 120 kat falan.
0: Belki i̇şte, maliyeti düşer diye.
1: Yok yani hadi maliyetini de düşürdün diyelim. Şimdi o roketin kalkması inmesi esnasında üzerinde binen yükler çok fazla. Evet, yani normal kullanıcılar, astronotlar bunun için Oo, eğitiliyor falan. Tabii. Hadi diyelim onu geç. Ama hani her insanın kaldırabileceği şey olmayabilir. O o anda üzerine binen G-Kuvveti tercih edilmeyebilir. Ama işte ben bunu şey için olduğuna inanıyorum. Reklam için olduğuna inanıyorum. Çok fazla... Belki gelecekte olma ihtimali olsa da hani onu tamamen göz ardı etmeyelim. En
0: iyi ihtimalle asgariye kullanır. En iyi ihtimalle. En iyi ihtimalle ama işte gibi.
1: şey avantajları var Can. Şimdi şu dikine inebilme avantajı önemli bir şey aslında. Hani çok fazla şimdi uçakların en büyük problemi uzun pistler gerektirmesi. Her yere havaalanını koyamıyorsun. Bunun ineceği yer bir de çok işte o hassas inebildiği için artık ve bunu sen garanti edersen uzun denemeler sonrasında hani şehre mehre zarar vermeyeceğinden de emin olursan. İşte biraz böyle denize doğru bir platformun üstüne falan rahatlıkla indirebiliyorsun. Hani havaalanlarından daha yakın olabilme gibi avantajları var şehre. Ama dediğim gibi o G kuvvetleri olsun ne bileyim işte masrafı olsun maliyet olsun şu an pek olabilecek gibi değil. Bu lafı ev olmaz. zaten son konuşmasında işte 1 saate yakın konuştu. Son 5 dakikasında böyle bir şey söyledi. Biraz böyle ortaya ekmek atmaktı yani. yani insanlar yesinler diye herkes de yedi. Gördüğün gibi bütün medya bunu konuştu. O Mars'a gitme falan ikinci planda
0: kaldı. Tabii. Büyük roket işte dünyaya yarım saate indirecek
1: konuşuldu yani.
0: Bunu başaramayana kadar birkaç defa daha tekrarlar. Tabii, tabii. Bütün tanıtımlarda inerekten bunu yapmış Yani oluyor. asıl
1: amacı zaten şey büyük bir roket tasarlayıp Hı. birden fazla tasarımın olmaması burada öne alınacak hani dikkate alınabilecek noktalar bunlar. Tek bir tane büyük roket. Her iş için bunu kullanalım. Tasarım maliyetlerinden falan kurtulalım. İşte Mars'a gitme, Ay'a gitme çok kolaylaşsın. 2022 diyor işte 2024 diyor. 2 yılda bir Mars çünkü çok yakınlaşıyor dünyaya. Evet, bu 2 yılda bir olmasının sebebi de o. Önce işte biraz kargo göndereceğiz oraya. Sonrasında da insanlı görev yapacağız diyor. Çok yakın tarihler. Neyle ile sınayabiliriz? Şu anda mesela bu önümüzdeki birkaç ay içinde Falcon Heavy'nin fırlatılması lazım. Verdikleri zaman dolmak üzere. Hani biz 2018, şey, 2017'nin sonuna doğru fırlatacağız demişlerdi verdikleri zaman oluyor. Eğer orada bir gecikme yaşanırsa düşün ki bu 2022'ler falan çok çok daha gecikecektir. Ama yaşanmazsa ki hani SpaceX'in tarihinde gecikmeler çok yaygın. Kendileri de diyorlar hani Her şey çok öyle diyor Hamdi
0: abi yani gecikmelere rağmen çok çok toz pembe bir ortam söz konusu. Tamam teknoloji yani gelişiyor, şeyler önceden ilanmıyorlar ama
1: toz pembe değil canım. Yani patladı işte daha platformdayken patladı. 6 ay, 1 sene neden patladığı araştırdılar. Bir sürü zaman ve para kaybettiler. Bak ama
0: o esnada kaybettikleri para ocaklarına incir ağacı dikmedi. Yine işler bir şekilde i̇şte çünkü yürüdü. Çünkü çok makul fiyatlı. Bak
1: ne diyorum gelecek yıl fırlatılacak fırlatılması planlanan uyduların yarısını biz göndereceğiz evet, diyor. Evet. Yani bu acayip bir şey. Piyasayı yani bir firmanın sağlam domine ediyor.
0: Öbür taraftan rekabette de tabii gelişmeler var. var. Yani bunların hızını keserse, bu işleyişe bir darbe olursa rakiplerinden gelecek. Tekim Lockheed Martin. Evet. En büyük avacılık firmalardan bir birisi.
1: Hani sadece bu da değil. İşte Boeing'i de var. E Başka United Launcher var. var. Hayır, bunlar Her hep türlü. Amerika'da olanlar. Bir de tabii dediğim gibi Çinlisi, Rus'u vesairesi herkes var. Fıkra gibi. Ee, şimdi NASA zaten böyle rekabet ortamı yaratarak e, özel firmaları itekleme derdinde şu anda. E, ve 2030'lu yıllara kadar NASA'nın da kendi planı var. Mars'a gitme konusunda. Hı-hı. İşte firmalara da hep şey yapıyor. Oraya bir işte Mars'ın yörüngesinde bir uzay istasyonu kuralım. E, oradan yörüngede dururken işte insanlar yüzeye de inip çıkabilecek bir şeyler tasarlayın diyorlar. Daha tasarlama aşamasında. işte Lockheed Martin de onu tanıttı bu e, kongrede. E, onlar da bir şey tasarlamışlar. Ne denir sistem tasarlamışlar. Aslında çok da farklı değil. Biraz uzay meykiğine benziyor. Eski o bildiğimiz hı hı. E, artık kullanılmayan. E, gene yüzeye inip kalkabiliyor. Mars'ın yüzeyine işte şeyde de durabiliyor. Pedidir. yörüngedeki durabiliyor. istasyona da bağlanabiliyor. E bu arada şey hatırladım istasyona bağlanıyor dedim. Elon Musk'ın o büyük tasarımındaki o büyük roket tasarımında şeye de bağlanabilecek. Ne kadar büyük olsa da o ikinci aşama eee uluslararası uzay istasyonuna bağlanacak şekilde tasarlamışlar ve kendi kendine hani otomatik bağlanacak yani insan kontrolü olmadan. Bu Dragon 2 kapsüllerinde de olacak diyor. Aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. İşte Lockheed Martin de tanıttı. Çok ayrıntı vermediler. Elon Musk kadar çok çıkıp konuşma yapmadılar. Daha doğrusu ayrıntılı konuşma yapmadılar. Ama sonuçta böyle bir projeleri var. Zaten bu projenin de direkt Next Step. NASA'nın Next Step diye bir şeyi var. Bir sonraki adım işte. Tam onun kesin açılımı da vardır. Step kısmını bunu uzun yazıyorlar evet, çünkü. Evet. Ee, Mars'a gitme yolunda neler yapabiliriz? Hani yeni yerler işte. Ondan önce ay. Bu arada... Aynı Uluslararası Uzay Kongresi'nde Rus Uzay Ajansı ile NASA ortak ayda bir koloni nasıl kurarız, istasyonu nasıl kurarızın protokolünü imzaladılar. Hani beraber çalışacağız diye. Göreceğiz ne olacak. Şeyler konuşuldu. Uluslararası Uzay istasyonunun 2024'ten sonra çöpe mi atacağız yoksa süresini uzatmak için bir şeyler yapabilir miyiz, ne yapabiliriz de konuşuldu. Baya aslında oradan haber vardı bu hafta
0: konuşuldukça haber oluyor. İlla yenilik olmasına gerek yok işte. Bu oyun şu anda artık bütün dünyanın e, takibinde olmak firmaların içine geliyor. İsten gizli kapaklı yapılan teknoloji sırrını ifşa etmek en aptalca hareket işimi tam tersine. En çok konuşan en çok kazanıyor. 150 sene önce Henry Ford'un sözü aslında tavuk yumurtlayınca gıdaklar Hı-hı. ördek yumurtlayıp sus- susup oturur. Bütün dünya tavuk yumurtası yer. Oysa en İyi çok mi, bağ- kötü işte. en çok bağırıp çığıran Elon Musk Herkes eee teknoloji devi şeyin merkezi, bilimin, ilmin, irfanın merkezi gibi bakıyor. Yatırım yapıyor, çok ciddi rekabet de var ama hakikaten çok iyi yaptığı şey reklam pazarlama. Tabii. Ona kimse çizemez. şey, şey
1: yapamıyor can bunu geçen sene de söylemiştik. Sunumlarda konuşmayı beceremiyor. Yani hakikaten sunum o başka o bir şey diyor. Yani o başka bir şey. Ya tamam konuşma direkt rastgele konuşma. Çık bir yerden oku o zaman. Hani çok zorlanıyorsan. Veya ne bileyim Tamam sen hani belki şirketin yöneticisi olarak orada olman önemlidir. Az
0: insanlarda vardır o Hamdi ya, ya tutup Rekan... şeyi çok
1: kötü yapıyor. Hazırlanmamış gibi o. Aslında adam evet. çok iyi biliyor. Hakikaten mesela bu ilk Falcon tasarımını falan yapan da kendisi. Hani bu hmm. olaya bayağı. Çünkü bulamadım diyor tasarlayacak adam paramız yetmedi diyor. Düşün yani bu olaya o kadar içine girebilen bir adam. Tabii. Ama Hı. anlatma yeteneği hiç iyi değil sunumlarda da bu çok belli ediyor kendini. O bir saatlik sunum böyle eziyet haline geliyor. İşte rekabette başarı aldıkça yani
0: onu yazını yapıp
1: belki şey yapsa. Tabii ki hani bunu söyleyen çok vardır ona. Belki de bunda da dikkat çekiyodur. Rakip da vardır yani. etrafında belki. Yok zannetmiyorum. Başka ya. insanlarda
0: da çünkü görüyorum benzer tecrübeler. Öyle adamlar işte üst başarı başarı geldi mi? kadar can. akıllılar can. Yani doğu o, o sayede o kadar yok arkadaşlar diyorsun. Yani. Eyvallah yok, yok. Eyvallah. Ama yani diğerleri tek değil bu adam. İşte elektrikli arabasını en çok tanıyoruz. Tesla O şöyle icat etme Değil bir sürü farklı marka. ondan çok daha büyük çok daha dişli markalar tabii, var. Tabii. Ama Tesla sessiz gibi. çalışıyorlar tabi Tesla bütün dünya davulla zurnayla ıı, yaptığı için. Yaptığı arabanın da yarısı Mercedes zaten. Ama İlk biraz şeyden yarısı
1: Lotus. Ben bilmediğim için soruyorum. Tesla biraz böyle lüks araç olduğu için mi acaba fazla ses getirdi? Çünkü şimdi elektrikli araç değilince hep böyle küçük kompakt. Normalde binmek istemeyeceğin, tipi bir şeye benzemeyen araçlar insanların aklına Pazarla, geliyor. Pazarlama çok önemli. Tesla ben lüks yapacağım dedi. Hmm. Binmek isteyeceğim bir araç oldu ama elektrikli. Ve performans kaybolmayacak hatta çekişi süper olacak
0: falan. Venturi F- fetiş vardı. Yine elektrikli. Kimsenin bak bilmediği evet, markalardan bir tane. Işte, fuarlarda tanıtılan bizim de <gülüyor> <gülüyor> dünya gözüyle görmediğimiz ama hani varlığını bilip de uzaktan saygı söylediğimiz tamam. firmalardan. Duyulamadı diyorsun. Kendini duyuramadı. Tesla yaptı O işte şöyledir böyledir. Yaptığı araba ne? Zaten Lotus'un 20 senedir SAT'a geldiği arabayı ortadan kesip uzattılar. İçine pil tıktılar. Tek e, güzel özelliği hafif olması olan arabayı 400 kilo ağırlaştırdılar. <gülüyor> Berbat bir şey oldu. Türkiye'den de bir akla evvel aldı. Hmm. Tesla Rolls'tır. Ondan sonra işte haberlere konu oldu falan. Orada geliştirdiler teknolojiyi. Orada ilk performans otomobili olarak. Oradan da para kazandılar yaptılar. zaten i̇lk, sonraki şeylere tabii, para yatırmak ama için. Ama ilk şey değildi. İlk olay o değildi. Sonrasında bak yine uzay yolculuğunda yaptığında aynısını yaptı. Halkın alabileceği arabayı yapacağız işte. Bu ilk adım. Bu teknoloji geliştiriyoruz hmm. falan. Bin kere dinledik bunları. İnsanların kafasına kazındı söylenen söylene. Söyleene. Vay hakikaten bu adam geliştiriyor. Bir de komple teorisi kurmaya Hmm. İşte Amerika'da destekliyor. Ha, tabi. Ee, bu adam genius yani. her şeyi bu buluyor. Almanlar geliyorlar dolu dizgin. Hı hı. Amerika'da 50 tane firma var başka. Bürokrasileri çok ağır. Firma içinde tabi mevcut. Bu işi hali hazırda yapmakta olan adamlar. Kendi ocaklarını tıkamak istemiyorlar. Hı hı. Uzay işte böyle. Şimdi sen tek e, vizyonun bir hedef ona doğru gidiyorsun başka hiçbir kaygın yokken bağır ağara bütün sunumunu bunun üzerine yapıyorsun planlamanı böyle adama bir tarzda uçak üretiyor başka tabii. şey yapıyor senin burada yaptığın kaynak eli bolluğunu zaten yani hani
1: başka yerden kesemiyorlar Kit Martin falan dediğimiz firmalar hani Space X'ten falan çok daha büyük firmalar çok daha büyük karlı firmalar savunma sanayinde falan iyiler yani Haber, o alanda daha haberli çok haberdi tabi.
0: onu da biz bilmiyoruz bu kara halk şimdi sen, yani. senin senin ıı, Kurduğun cümleyi dinleyen adam yani, ne diyecek? O Elon Musk yapmış. <gülüyor> Bunlar da rakip çıkmışlar. Hani sanki köşedeki... Bak Lockheed Martin'in bu haberde söylediği bir şey var. O temsilcisinin.
1: Biz diyor 1950'li yıllarda <gülüyor> sesten hızlı uçan şey tasarladık. Tabii canım. Olayda giden Tabii. Ne dedi, casus uçak tasarladık. Tabii. Mars'a inerken orada edindiğimiz bilgiler Mars'ın atmosferi ince ya. Orada edindiğimiz bilgileri de kullanacağız 50 yıl
0: önceki bilgilerimizi diyor adam. Yani firmalar arasında aslında çok ciddi dengesizlik var. Tabi tabi tabi. Tabii. Bu çok ciddi alınacak, çok özel bir yenilik getirmiyor Elon Hı. Musk'ın açıklamaları. Bir şeyler yapıyorlar eyvallah inkar edilmez. E,
1: yapıyorlar tabii.
0: Roketi dik tutma konusundaki işte tecrübeler. Yeni denilen bir şey. Daha önce denenmediği için belki de bu konuda. Üzerinde
1: bu kadar yatırım yapılmamış. Gerek yok çünkü. Biri uğraşmış işte odası fezeks oldu yani.
0: Kim füzeyi bir daha kullansın ki adamlar füze ucuna bomba ne, bağlıyorlar. Ne kadar indirimli oluyor fiyat o zaman. İşte füze ucuna bomba bağlıyorlar. Dünyanın öbür ucuna göndermenin hesabını yapıyorlar. Doğru. Dert başka, vizyon başka. Hasılı bütün e, herkesin şu anda odak noktasında uzunca bir sürede böyle olma devam edecek gibi görünüyor. Hı hı. Umarım bir felaket olmaz. Çünkü... Rekabet ortamı bir taraftan işleri kızıştırıyor. Çok iddialı konuşuluyor. Bu iddiaların altının doldurulması lazım. İnsansız roketlerin denemesinde bile bir sürü sıkıntı oldu. 16 üst üste başarılı operasyon diyorsun. 16 operasyon hiçbir şey havacılık için. E tabi. Yüzlerce <gülüyor> Uzaycılık de. için olmayabilir Uzaycılık. ama. Ya. <gülüyor> havacılık için dediğin doğru da. Uzaycılıkta da işte. <gülüyor> patlayan mekik neydi en son Challenger'ı. Hatırlıyoruz hala daha. Onları da ama çok görev yaptılar canım. Görev yaptılar da işte. Oluyor bir tane oluyor. Herkes onu hatırlıyor. E Böyle bir şey olursa bütün bu uzay macerası oop, bir anda üzerine simoncik gideceği. O kadar değil
1: hani insan ölmediği için. mi? İşte Rokete insan koyup.
0: New York'tan Şangay'a fırlatmaktan bahsediyorsun.
1: Ama i̇şte adam diyor ki ben onu o kadar güvenli yapacağım ki diyor ondan sonra bu olacak diyor yani onun altını dolduruyor. Dile kolay, dilek, dilek kolay. kolay tabii doldurduğu kolay. zaman göreceğiz demek. Diyorum lazım. ya
0: boş şu anda. Palavra atıyor doğru, ortaya. Doğru, Arkasını doldurana kadar zaten bir zaten sürü... Zaten ben de dedim. Reklam şey amaçlı olmuş. yapıyor yani tabii, bariz tabii. bir şekilde. Çok da güzel. Hali hazırda çalışmakta olan şeyler var. Ama ne bileyim ya. Daha çok da biz bu ara patlayan, görev süresini dolduran uyduların tamam, haberini Ama bu sefer de sürpriz oldu. E. Eh.
1: Çünkü geçen sene, bu aylarda işte Eylül'ün 30'u muydu? Eylül'ün sonuydu? Yök e, taşında çarpıp yok oldu. Yok, yok oldu. E, Rosetta.
0: Ama tamamı yok olmuş. Daha doğrusu hani yüzeye
1: sert indirdiler hani orayı da son görelim Hı-hı. diye. Son anda hatta inerken işte alabildikleri kadar resim aldılar. Sonra e, geçtiğimiz günlerde şeyi keşfediyorlar. Gönderdikleri resim şimdi karşı taraftan resim gelirken sıkıştırılarak geliyor ve otomatik bir yazılım resimleri ayırt ediyor. Hı-hı. Son anda ama artık hani işte yüzeye inmeden bir şey yarım yamalak bir şeyler gelmiş bir telemetri verisi diyorlar ona. İçinde resim olabilir diye bakmışlar. Resmin yarısı. Tamamı gelmemiş. Ama yüzeye çok yakın olduğu için baya aslında biraz üzerinde de oynayarak işte şey yaparak net bir resim ortaya çıkarmışlar. Hani 23 bin işte byte geleceğini, 12 bin byte gelmiş. Otomatik yazılım bunu tanımamış. Resim Hı-hı. olarak algılamamış. O yüzden dikkat edilmemiş. Ama tabi bütün verileri sonra araştırıp işte üzerinde çalışan onlarca adam olduğu için ya buradan da, burada da bir resim var galiba diyorlar. Neyse ki sıkıştırma algoritması şey. Böyle piksel piksel göndermiyor. Yani yarısını göndermiyor. Hmm. Resmin önce kabahatlarını gönderiyor. Normalde bazen webde de olur ya. Gezerken... Google
0: 4'te yaklaşıyorsun. <gülüyor> gibi.
1: <gülüyor> Onun gibi aynen. Bazen web resimlerinde de oluyor. internet kötüyse. Doğru. Önce böyle bulanık görünüyor Sonra gitgide düzeliyor resim. Hmm. Burada da öyle. Yarısı işte %53'ü falan gelmiş resmin. <gülüyor> Üstüne de biraz keskinleştirme falan uygulayarak. işte bu filtreler uygulayarak. Yeni bir resim ortaya çıkarmışlar. Fena da değil yani. Yani biraz bulanık görünüyor. Ayrıntıyı göremiyorsun ama yaklaşık kaç metreydi? 17-21 metre arasında çekilmiş bu resim. Bir önceki resim hani artık son aldığımız resim dedikleri bir önceki resim 23-26 metre yükseklikten çekilmiş. E bu bayağı 10 metre daha yakından yani, çektikleri bir resim tabii, olmuş. Tabii. Bir de sürpriz işte. Ha, son
0: şakasını yaptı. Rosetta, evet son şakasını <gülüyor> böyle yaptı bizi. Öbür taraftan NASA'dan bir olumsuz haber aldık. Ee, evet. Teleskop bu sefer fırlatılması ertelenmiş.
1: Can şimdi herkesin merakla beklediği bu James Webb uzay teleskobu. Çünkü Hubble'dan sonra Hubble'ın yerine geçecek teleskop diye söyleniyor. Ve çok güçlü olacak. Yani Hubble gönderildiği kaç yıl oldu. Onun üzerine teknoloji ne evet, kadar tabii. gelişti. Bunun da çok çok daha uzakları artık hani evrenin sınırlarını görecek kadar uzaklara bakabileceğimiz söyleniyor. Herkesin böyle ağzının suyu akıyor astronomi ilgilenenlerin. Ama işte gene bir gecikme haberi geldi. 2018'in sonları derken artık 2019'un bahar aylarına veya yazın başına Başka bahara sarkmış Ay. oldu. Ee, yani tabi sonuçta mesela Hubble'ın gönderilmesinde bir sıkıntı yaşandı biliyorsun. Gönderdiler ilk çekilen resim çamur gibiydi. Sonra işte aynası bozuk çıktı işte hmm. tekrar yeniden ayna gönderdiler uzayda astronotlar yürüyüş yaparak falan hani baya zor bir işi yaptılar. Öyle olmasın diye her şeyi ince ince uğraşıyorlar test ediyorlar. Neyse geç olsun güç olmasın yani öyle demek lazım. Çünkü gönderdiğin zaman ve çalışmadığı zaman <gülüyor> hem bir sürü para bir şey, hem işte sonradan düzelteceğiz diye ekstra maliyet çalışsın her şey
0: düzgün olsun. Bu sefer paranoyaklık da olunca işte... Bu sefer, e- ya, saati, tabii ki öyle değildir. Kaymasın.
1: Hani ellerinden geleni yapıyorlardır. Şimdi bir de şey büyüdüğü zaman yapısı vesairesi büyüdüğü zaman işte o güneş panellerinin vesairesi işte korumaları falan tam düzgün açılmasını falan istiyorlar. Hı hı. Biliyorsun hani şey katlanıp matlanıp gönderiliyor. İşte bakalım. 2019'a kalmış. 2018. 2018'in sonuydu. 6 aydan biraz daha fazla bir süre at İnşallah
0: diyoruz. Açılsın o veri göndermeye başlasın zaten. İşte evet. Yani bakalım başka neler göreceğiz Merak Tabii. ediyorum yani ben de. Gerçekten ilginç. Bir taraftan da yüzünde Nobel ödülleri dağıtıldı. Evet, önemli dağıtılmaya bir, başlandı. Önemli bir e, şey, tıp ödülü. Önce söyleyelim, e, biyolojik insanoğlunun saat. işte bu aralar zaten bizim yaz saatiydi, kış saatiydi yok, artı <gülüyor> üç, artı iki. Onlara İnsanların... bakmayan bir saatimiz var, canım. biyolojik saatimiz Ama var. Ama işte onun yüzünden iflamı sökülüyor. Sabahları uyanamamalar, efendim ben söyleyeyim. akşam uykusu gelmeyip gözünü tavana dikmeler hepimizin yaşadığı şeyler. Bak i̇şte ona ayarlayan... Erson da bunun uykuyla ilgili de haberimiz var. Hmm. Buraya geri döneriz. Tamam peki. İşte insan bütün düzenini sağlayan saat hmm. kabaca öyle diyebilir miyiz? Genetik. İnsan
1: ol değil, bütün canlıların can. Doğru söylüyorsun. Ee, bu adamların mesela işte isimlerini de söyleyeyim. Jeffrey Hall, Michael Rose 5 Michael Young. Hani onların da isimleri geçmiş olsun. olsun. Ee, genelde bak daha önce de söylemiştim. Nobel ödülleri artık hep ikişer üçer kişilere gidiyor. Tek kişi alan pek kalmadı. Yok. Çünkü iş artık ekip çalışmasına e, dayanmak zorunda. Nobel tıp ödülünü aldılar. 1984'te yaptıkları çalışma meyvesineği üzerinde. Hmm. Ee, bu biyolojik saatin moleküler düzeyde nasıl işlediğini hangi genlerin kontrol ettiğini buluyorlar ve onunla e, artık işte aradan yıllar geçmiş. 30 yıl mı oluyor artık? 30 yıldan fazla zaman geçmiş 33. Nobel ödülünü alıyorlar. Yani biyolojik saat çok önemli canlıların 24 saatlik işleyişi açısından. Ee, bu 84'ten sonra bunu gene yeni ayırdıktan sonra devam ediyorlar. Şeyleri de buluyorlar. Bu genin sentezlediği işte bir molekül tam 24 saatte yok oluyor. Bu sayede hücre mesela hmm. bir günün tamamlandığını e, kendinde bulabiliyor. Yani hani saatlerin içinde e, şey sağlayan, titreşen çok küçük bir Atom olur ya işte elementini falan söylerler. Bu aslında tam onu sağlayan protein.
0: E, e, küçük yay. E,
1: eski tip daha eski saatlerde yola. Şimdi atomlarla falan artık atomun titreşimiyle falan çalışan, da çalışıyor. atom bu da çalışıyor. saatleri var da. E, bunu bularak işte Nobel tıp ödülünü bu sene almış oldular.
0: Güzel ama tabii tıp ödülü değil sadece fizik ödülü. Bu evet. sefer de kütle çekim dalgalarının. Önemi vurgulanmış oldu. Ee,
1: kütle çekimsel dalgalarla ilgili can video çekmiştik. Onu burada paylaşırız bağlantısında da. Hani merak edenler nedir ne değildir izlememiş evet, olanlar baksınlar. O videoda da bu keşif e, Nobel alır demiştik 2 yıl önce. Geçen yıl atlandı ama bu yıl verdiler. Hani almaması mümkün değildi. Bu da tabii 1980'lere falan giden bir çalışma. Şey e, tamam kütle çekimsel dalgayı 2014'te yanlış hatırlamıyorsam veya 2015'te keşfettiler. 2015'te. Ee, gene böyle bir Eylül ayları falan da ama açıklaması çok daha sonra olmuştu. Ee...
0: Uzaya teleskop göndermek diyorsun. Onun yaptığı iş şimdi bir boyuttu. Hı hı. O boyuttan bize yani uzaydaki teleskopun aldığı verileri okumak aslında birazcık önden aldığımız bilgilerin yardımıyla oluyordu. Ya, Dalga yepyeni bir boyut kazandırdı işe. Biz tabii, de uşkumuzu yani işte Bambaşka bir parametre.
1: Ol, olduğunu tahmin edip ölçemediğimiz de bir tabii. şeydi. Yani Einstein'ın tabii. teorisi de tabii, tabii. tekrar doğrulanmış oldu bununla. Bu dalgayla bir de işte kara deliklerin normalde ışık saçmayan, hmm. göremeyeceği hmm. şeylerin e, birleşmesi esnasında işte uzay zamanı bükerek hmm. oluşturdukları dalgalamalar çok büyük enerjiler gerektiriyor. Oluşturan, o dalgalanmaları çok ufak oldukları için de işte böyle kilometrelerce lazer Ren üzerindeki değişmelerle ölçüyorsun. Çok zordu yani bunun yapılması. Zaten işte 1980'lerde 60'larda teorileri ortaya atılıyor. 70'lerde ya yapar mıyız olur mu olmaz mı falan diyorlar. 80'lerde işte kuruluyor falan. Bir türlü ölçemiyorlar. Sonra geliştirmeler, güncellemeler bilmem neler. Da işte 2015'lere kadar geliyoruz. O zaman yani bir adamın ömrü boyunca kovaladığı bir
0: şey bu. Evet, evet. Ee, alanlar Ama da hani hep, onların
1: da isimlerini söyleyelim. 4
0: tane dalga Ölçebilmişsiniz şimdiye kadar. Evet ona
1: geleceğiz. Alanlar Rainer Weiss, Barry Berish ve Kip Thorne. Kip Thorne ismini belki duymuşsundur. Interstellar'ın senaryosunu oluşturan hmm. ve ona danışmanlık yapan bilim adamı. Ayakları yere basan bir bilim kurgu filmi çekmek istiyoruz <gülüyor> evet. demişlerdi. Sonra kitabını falan da çıkardı işte Science of Interstellar diye. Oradaki o kara deliklerin vesairenin falan gerçekte işte bilim dünyasında nasıl olduğunu nasıl işlediğini falan anlatan bayağı kalın bir kitap. Kip Torun'u biraz oradan biliyoruz aslında. Ee, bu üçü de bu senenin fizik Nobel'ini almış oldular. Öyle.
0: Dördüncü dalgayı Heh, dördüncü dalga. Bulduklarını da söylüyorduk.
1: Şimdiye kadar 3 üç, üç tane şey yapıldı. Amerika'da iki tane var. Ligo dediğimiz. Ee, birbirlerinden gene 3.000 kilometre mesafeleri var. Biz o kütle çekimsel dalganın videosunda şey söylemiştik. Dünyanın farklı yerlerinde başka istasyonlar da açılacak. Böylece gelen dalganın nereden geldiğini daha iyi konumlandırıp evet. daha ayrıntılı bilgi edinebileceğiz diye. Şimdi Avrupa'daki de devreye girdi ve işte geçtiğimiz ay içinde dördüncü dalgayı o da ölçtü. İlk, onun ilk ölçümü Virgo tesisinin. Hı hı. Ligo ile beraber de işte diğer iki Ligo oluştu. Işte toplamda 3 tane istasyonumuz var. Sonra Japonya'ya falan da açılacak önümüzdeki yıllarda. Hani bu bilimsel alanında yepyeni bir çığır çekimsel dalgalar üzerinden yapılacak bilim. İşte bakalım hani neler yapılabilecek, neler şey yapacak. Sürekli hassaslığını da arttırmaya çalışıyorlar bu şeylerin, sistemlerin. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz. En son işte bu 400 dalga 1.3 milyar ışık yılı uzakta bir yerden gelmiş. Bir gene işte kara deliklerin birleşmesi. Hani kütleleri de acayip yani işte 30 güneş kütlesi karakterlik yani 1.3 1.9 kütlesi
0: birleşiyor falan. Milyar yıl önce gerçekleşmiş bir hadisenin tabii. bizdeki e esasen işte yani bu
1: mesafeler o kadar uzayınca <gülüyor> eskiye bakmış oluyoruz. Bir
0: yani. de böyle ışık yılı deyip geçiyorsun şimdi mevzudun bir de o boyutu var. İşte daha dünyada bir şeylere mama dediğimiz çağda <gülüyor> insanlık bile <gülüyor> yok yani. İyiymiş. İyiymiş. Öbür taraftan daha böyle gurur kırmayan Onur eden insanlığı bir şeyler kuantum bilgisayarları evet. gelişimini göstermeye devam ediyor. İlk video kuantum şifrelemesiyle. Şimdi bu hani kuantum
1: bilgisayarlarından ayrı bir şey. Kuantum teknolojilerini kullanarak. Şimdi 3-5 tane kuantumla ilgili şey var can. Bir, senin dediğin o bilgisayarlar. İki, kuantum
0: şifreleme teknikleri var. Burada onu kullanmışlar. Üç, bu şifreleme kuantum bilgisayar olmadan olmuyor mu? Oluyor işte zaten onunla ha, alakalı. Tamam, ben de onu öyle zannediyordum. Tamam,
1: Hayır. Peki. Bir de kuantumun işte bu dolaşıklığını kullanarak e, bilgiyi çok hızlı bir yerden bir yere aktarma. Hani ışık hızından da bağımsız belki işte anlık olabilme ihtimali hmm. var. Bunlar ayrı ayrı ilerleyen şeyler. Burada yapılan biraz böyle kuantum deyince hani başka şey gibi algılıyorsun. Burada yapılan aslında dünyadan e, uyduya bir şey gönderiyorlar. E, video verisi gönderiyorlar. O uydu da onu tekrar şeye yönlendiriyor. işte. Şangay'dan e, Avusturya'ya yapılmış, Viyana'ya yapılmış sanırım bu şey. Çin'den yani Avusturya'ya diyelim. Şimdi şehirleri hatırlayamadım. <gülüyor> ee, ama burada kullanılan şifreleme tekniği şu. Sen bunu fotonlar, ışık şeyle gönderdik için belli bir polarizasyonları var ve bunu kuantum şeyiyle dolaşıklığıyla gönderiyorsun. Herhangi biri araya girip o polarizasyon şeyi okumaya çalıştığı zaman kuantum teorisinin temelinde bu vardır. Gözlemci gözlediği anda etkisi etmiş olur ve değiştirir veriyi. Evet. Burada veri değiştiğini anlık olarak anlayabiliyorsun. Yani hacklenemez diyorlar şu anki teknolojiyle. Tabii ki günün birinde belki başka şeyler çıkacaktır ama şu anki bildiğimiz teknolojiyle hacklenemeyecek. Yani hacklendiği anda anlaşılacak bir şey bu. O yüzden önemli. Ve bunu işte Çinliler, eee Avusturya'yla beraber geliştirmişler. Bilmiyorum pratikte
0: bunun ne faydası olacak bize? İşte şifre şey
1: şu anki teknolojilerle kırılamayacak veri aktarımı. Günün birinde kırılma ihtimali olabilir tabi. Başka kuantum teknolojileri gelişirse. <gülüyor> Ama şu anki günlük klasik teknolojimizde anladım,
0: anladım. Kırıldığı
1: anda hissedebileceksin en azından. Yani hani biri müdahale ediyor. Çünkü değişiyor yapısı anlık ve bunu engellemenin yolu yok. Anladım. Kuantum mekaniği öyle çalışıyor. Çok temel bir şey olduğu için ayrıntısına da giremiyorum. Çünkü kafa almıyor yani gerçekten. Hmm. ilginç Bir madde aynı anda işte hem parçacık gibi oluyor hem dalga gibi davranıyor. Aynı anda birçok yerde oluyor falan. Kafa bir milyon oluyor.
0: <gülüyor> Zaten o yüzden gelişme Anlatılarak
1: uzuyor. da olacak bir şey değil. Yani böyle grafiklerle falan çizerek falan veya işte animasyonlarla falan izlenmesi Düşünce gereken bir Düşünce
0: sistematiği olarak bunu içimize sindirdiğimiz zaman ama Yani baya baya bir. Çünkü en nihayetinde alet işler el övünür. Sindirmek
1: çok zor işte. Çünkü biz insan olarak hep böyle bir şeylerin böyle bir yerlerin hep böyle bir belirli olmasına alışmışız. Yani. İşte o bardak orada. Ama işte kuantum işte Hesaplamalar hep konstant ekleniyor. Orada yani. olma ihtimali yüksek diyebiliyorsun. Olmaya Tabii. da bilir diyorsun. Tabii. İşte o mantıkla... Da bardağı i̇şte evet yani Schrödinger'in yani. kedisi falan düşünce deneyi de böyle. Einstein'ın bile aklı tam yatmamış. Hmm. Bir türlü kabul etmemiş adam zamanında Yani hani evet. çığır açan adam hayal gücüyle ve düşündükleriyle <gülüyor> <gülüyor> o kadar o, o, o bile hani şey yapmamış ya öyle şey olmaz falan noktalarına gelmiş bazı zamanlarda.
0: Eh işte diyorum ya bu sistemi sindirmeyi başarırsak Aktif kullanmaya. Şimdi veri transferi sınırlı bir şey hani yani çok ıı, özel bir şu anda amaca hizmet edecek platform belki dünya üzerinde sınırlı. Askeri anlamda can. O kadar yani Böyle o kadar.
1: Bunu mesela şimdi Çin yaptırdılar da belki Amerika'da hala kullanıyor açıklamadılar yani. Açıkla olmuş da bile, olabilir bilmezsin
0: yani. Tabi belki de kullandılar açıkladılar. Bize ulaşmadı. Kuantum ha, düşünceye basın. <gülüyor> şey
1: şimdi normal hani bildiğimiz şifreleme teknikleri de çok güçlü kullandığımız şu anda evet. ama bunların kırılabilmesi en azından teorik olarak mümkün. Hani çok güçlü bilgisayarlarla falan. Bunun işte bunun olayı kırıldığı anda birinin dışarıdan müdahale ettiği anda yani paketi açıldığı anda senin haberin oluyor. Biri Anladım. bunu açmış abi ellemişler Anladım. diye.
0: <gülüyor> senin kuantum bozuk çıktı. Peki. Aynen. Bir taraftan da şeyler sürüyor. Coin Madenciliği şifrelemeleri sürüyor. Doğru. Kuantum koyunlar başımıza bela olursa <gülüyor> o zaman çok fena olacak. Dünya bambaşka yerlere gidiyor. Bir taraftan biz dünyadan bambaşka yerlere gitmenin peşinde koşuyoruz ama küre hala sabit. Baktığımız ayağımızı yere sağlam basmak küre lazım. Ve çok
1: büyük bir yer dünya. Keşfedilmemiş de. E, çok büyük değil de işte hork kullanmamak var. lazım. İşte o Derin abi, deniz madenciliği
0: bu sefer. Sıkıntı kaynağı. Ee, Hamdi abi ilginç şeyler var. Hiç yani uzayın derinliklerine bakıyoruz ama denizin dibi e, çok daha bakir. Tabii. Hiç yatırım yapılmadığı oraya ne alacak canım işte suyun altı denip den, i̇şte Nereye yatırım yapıyor. Yatırım yapıyor onlar da suyun altında değil toprağın altında yatırım yapıyorlar. Evet, evet. Suyun altındaki canlılık çok enteresan şeyler var. Akdeniz'in işte Sicilya'nın e, civarında Akdeniz tabanında 200 bin yaşında canlılar var Hı-hı. yosun. Çünkü orası yani şey olarak... E, kıta plakaları olarak dünya yüzeyinde en eski, en uzun süre değişmemiş yerlerden biri. Hı hı. Depremler oluyor, işte Yanardağlar patlıyor falan. Orası sabit. Orada öyle canlılar oluşabilmiş, varlığını sürdürebiliyorlar da hala daha. Öbür tarafta faylar. İşte bir taraftan kıta şeyleri, plakaları birbirinin altına giriyor, çıkıyor, sıkıştırıyorlar, eziyorlar. Hı hı. Ee, çok enteresan dinamikler dönüyor. O esnada su sıcaklığı hiç ummadığın yerlerde denizin dibinde artabiliyor. Orada farklı. derecelere
1: çıkıyor falan acayip. Tabi tabi.
0: Orada değil de onun çok yakınında çok farklı bakteriler, işte orada yaşayan özel endemik canlılar Doğru. oluşuyor. E, ama bunlar kimsenin umurunda değil. Bilim adamlarının umurunda
1: canlılar. Yani merak
0: edip oraları araştıranlar
1: da var. Var, var ama maalesef. Ama bak işte ulaştığı uzay kadar zor yerler. Öyle, çok derinlerde öyle. oldukları tabii. zaman oraya ulaşılacak sarlanması falan da çok zor oluyor. Işık girmiyor. Ama işte işin içinde para girince şimdi bak bazı materyaller işte senin önünde telefon var, bende tablet var. Bunların içinde kullanılan malzemeler zor bulunan malzemeler evet. ve gitgide
0: azalıyor şimdi. Öyle. Milyonlarca satılıyor herkesin. Lityum diyoruz. Giriyor. Hani şu sivri zekalı Elon Musk elektrikli arabayı pompalayıp duruyor ya. <gülüyor> nereden bir... bulacaksın o kadar lityumu? Yani bunun bir tanesine giden lityumun bin tanesiyle adam bir araba yapıyor. Öyle öyle yani sömürüyorlar yani Evlere de koca evlere piller koyuyor. yapıp
1: gönderiyor falan. Tabii. Neyse o ayrı konu İşte o lityumu veya işte başka bir sürü işte Çin kol suydu bilmem nesiydu, bu malzemeleri bulmak gittikçe zorlaşıyor. Hı-hı. Dünya üzerindeki e, madenlerden. Çünkü talep çok fazla. Tabii. E diyorlar ki denizin altında da bunlardan var bol miktarda. <gülüyor> Erişmesi zordu şimdiye kadar ama işte bunun üzerinde araştırmalar devam ediyor. Şey de var bir yandan uluslararası işte deniz yaşamını koruma şeyleri kuruluşları falan var. Birleşmiş Milletler'in şeyinde bünyesinde. Onlar da diyorlar hani şimdi okyanuslar bir de hani kimsenin sahip olmadığı yerler de var. Hani kendi kıta sahanlığında kalıyorsun sular, tabi. Oralara kim nasıl gidecek? Bunların hep düzenlenmesi lazım. Bu alanlarda yeni yeni bir şeyler var. Ama işte mesela Japonya kendi sularında yeni folkland deriz, krizleri mi göreceğiz? Derin deniz şeylerini bulmayı e, ve çıkarmayı çalışmalarını yapmaya başlamış. E, yaptıkları şeyde de, de Şimdi o şu dediğin o çok sıcak su bacalarının olduğu yerlerde bazı canlılar var çok değişik canlılar var hani Öyle. insanlara sevimli de görünmüyorlar en çünkü hepsi yaratık, yani. yaratık gibiler yani uzaydan <gülüyor> gelmesini beklediğin tarzda canlılar <gülüyor> duysalar üzülürler <gülüyor> valla duyamazlar herhalde de yani <gülüyor> çok acayip canlılar var bunlar kimsenin umurunda değil ama Sonuçta onlar bu dünyanın işte içinde yaşayan, korumamı, bizim korumakla yükümlü
0: olduğumuz Geç canlılar. Geçen hafta dedik ya tükenen panda olunca, kürklü müklü bir şey olunca <gülüyor> evet, güzel Evet sevimli. Burada böyle işte dalgalı buda attı. Kertenkele olunca odaklı. pas gitsin.
1: Bir de denizli canlıları iyice hmm. garip kurup durabilirsin. Yani hiç öyle karada gördüklerine de benzemezler. Bir de işte o kadar derinlerde olunca iyi bir şey oluyor. Evet. Yani işte... <gülüyor> Bu canlıları da çok fazla yok etmeden şimdi tamam madencilik yapılması gerekiyor normal madenin de zararları var ama hani o bir şekilde yönetilebiliyor. İşte Bunların kura, kurullar kurallarının koyulup e, o işte o bacalar mesela Aha. madencilik yaptı zaten çünkü şu şekilde yöntem orayı tamamen parçalayıp yok edip. Sıvı şeklinde çekip e tabi. materyali e. ayrıştırma üstüne. E tabi. Sen tamamen orayı yok ettiğin zaman işte hayvanın yaşadığı Hı. yeri yok
0: ediyorsun aslında. Garip gurip hayvan deyip yaşamaymak lazım. Ekosistemde
1: onların da rolü var. Var tabi işte. Onları bilmiyoruz zaten sonra tabi. orada. Hani bu, bu hayvanların ne gibi rolleri var. Bir de şey diyor doğal yollardan da bunların yuvaları yok oluyor. İşte bazen lav püskürüyor veya deprem oluyor o plakaların olduğu yerde. Yok oluyor ama bir süre sonra tekrar bu bacalar işte canlılık onu oluşturuyor. Veya bacalar oluşunca hemen canlılar da oluşuyor. Bunun işte 10 yıl falan gibi zaman da kendini yenileyebileceğini söylüyorlar. Sen burayı yok ettiğin zaman işte aşırı avlanma gibi, balıkçılık hmm, gibi. Bunun da hani regulasyonlarının yapılması, işte uluslararası düzeyde kurallarının koyulması <gülüyor> lazım. Henüz daha tam bu alanda şey olmamış ama işte özel sektör şimdiden <gülüyor> Mars'a gelişiyor Mars'a gitmek işte.
0: güzel ama Mars'a gitmek zorunda olmayalım. <gülüyor> <gülüyor> zorunda kalmamak <gülüyor> Hobi için. Hobi olarak yani. gidelim diyorlar. <gülüyor> Hobi olarak gidelim aynen. <gülüyor> Dünya yine dursun. Öbür taraftan dünyayı daha yaşanması bir hale getirmek için e, tıp gelişiyor. Embriyolar üzerinde ameliyat, genetik ameliyat. Evet. E, DNA dizilimi üzerinde oynayıp tüp bebek için bunu çok ilkel yapıyorlardı bildiğim kadarıyla. Hani, muhakkak e, izleyenlerden vardır. Hekim yani, rica ederiz. Hata ettikse düzeltsinler. E, yumurtanın arasından işte, yumurtaya karşılık en kaliteli, en işte, sağlıklı oynayan Super mi seçiyorlar? Onun üzerinden şey. Ama e, onlar bak daha hücre süce düzeyinde
1: yani bu tabii, tabii. artık DNA düzeyinde yine yasal ameliyat diyorlar bak. Heh. Mesela hep biz konuşuyoruz ya CRISPR diye bir teknik var. Bu ondan daha daha hassas. Tek bir e, beta telasemi diye bir hastalık var bir kan hastalığı. Tek bir DNA nedeni misin
0: örnek verecektim? İşte zaten
1: diyorlar ki kan hastalıklarını ya yani daha doğrusu bu nokta mutasyonu Hı-hı. denilen genlerdeki değişiklikler neden oluyor? Hala da renk körlüğü falan bunlar sıkıntı. İşte bu Kellik. değişikliklerin <gülüyor> onu da belki
0: düşünceye. <gülüyor> Bizden o biraz tek, geçmiş
1: belki. Tek harf mi? bilmiyorum <gülüyor> ama bak bu e, genetik hastalıkların 3'te 2'si tek harf değişikliğinden kaynaklanıyor diyorlar. Ya. Tek harf, nokta mutasyonu deniyor bunlara. Burada tek harf yani bir G harfini A harfiyle değiştirmiş adamlar ve bunu embriyonun içine işte tekrar yerleştiriyorlar veya onun içinde yapıyorlar ve bu embriyolar tabii yaşamalarına izin verilmemiş. Bunlar insan Tabii. embriyosu ama deneme amaçlı. Hı hı. Onu da klonlamayla yapıyorlar. Bak hani senden embriyoyu almıyor adam. Senden beta talisleme hastasısın. Senden bir hücre alıyor. Onun senin DNA'yı araştırıyor klonluyor, bir, bir, bir sürü embriyo üretiyor. Böylece hani döllenmiş bir hücreyi alma falan gibi etik dertlerle de uğraşmamış oluyorsun. Ama insan embriyosu i̇şte sonuçta. Zaten. Bunu alıp da başka bir şeye de yer oralar hamdi abi İşte e, böyle etrafından dolaşılan şeyler. Ya. Şimdi zaten adamlar da onu söylüyor. Ya bunları Biraz tartışalım çünkü işte bu metatalesi tek bir harfi değiştirerek hmm. biz bunu tedavi edebiliyoruz. Evet. Ve bunun gibi işte bazı genetik hastalıkların 3'te 2'si, bilmiyorum öyle bir rakam vermişler. Tek harf değişimine dayalı diyorlar. Bak. Yani bunların hepsini biz varsa
0: tespit edip müdahale edebilecek Bugün noktaya da geliyoruz. inanılmaz bir sektör var. Evet. Demin biz evet. espri olsun diye söyledik ama hastalık tedavisi doğru lazım. Çok basit bir şeyi boyutu ama şimdi öbür tarafında bebeğini sipariş etme var. E i̇şte tabii
1: zaten etik kısımları orada devreye giriyor. Tabii. Yani
0: işte yani Para de... bitebilir. Tabii işte. Ama işte bunun <gülüyor> önüne geçemiyorsun. Herkes gün sarı saçlı bambi
1: çocuklarla. Şimdi dünyada buna ortak olamaz, karar tabii. alamıyorsun. Işte. mesela Çin biraz daha esnek davranıyor. Batı ülkeleri biraz daha katı davranıyor. Meksika falan gibi. Ülkeler veya Afrika'nın bazı ülkeleri hiç yapmıyor. Gel bana diyor burada yapın
0: ne yapıyorsanız. Yapın Onlar diyor. bir de tabi işin basına yansıyan Şimdi, boyunları. Ama bak şöyle bir şey olacak. Bunun mafyası da yani var. Biz
1: bunun eteğiyle bilmem nesile falan konuşurken bunun bir sektörü büyüyecek. Birileri yapacak ve öne geçecek. Yani biz bu programda herkes... bunu
0: anlatırken birileri kahvehanede böbrek satıyor. <gülüyor>
1: Heh, yani onun gibi evet. Yani.
0: <gülüyor> Öbür tarafta da bu hala devam ediyor. Şaka değil. Yani Ya yani hadi o
1: kanun olmayan bir şey. Hani peşin polisi bilmem neyi salıyorsun. Var Burada da başka ülke var ve bunu ülkede kanuni olarak ben diyor destekliyorum diyor. Adam ne yapacaksın? Adam öne geçiyor senin daha zeki şeyler yapıyor. Hmm. Günün birinde işte bu ya dünya çapında regüle edilen bir şey olacak. Birleşmiş Milletler'in falan kontrolünde hani buna izin veren ülkelerin de canını okuyacaklar. Ya da herkes bu yöne kaymaya başlayacak engellenemez bir şekilde. İşte hem beta telseni olmayan, hastası olmayan çocuklar doğacak. Hem de işte senin benim gibi kel olmayan, bazı işte böyle renkli gözlü olan, herkes seçimlik çocuklar haline gelecek. Yavaş gelmedi. yavaş. Işte onun da riskleri var. Yani, yani etkisini
0: de henüz gözlemlemedik. O hastalığı çözdük diyorlar ama bu sefer başka neyi yamurttular, yamurttular mı? İşte ha,
1: yani onun şeyin yapılması lazım. Bu hmm. embriyonun büyümesine izin vermeden nasıl bileceksin? Mümkün değil. Tabii. Hayvanlar üzerinde bilmem ne falan yapıyorsun da insanda ne olacak hiç bilmiyorsun. Farklı farklı mekanizma yani İnsan olacak.
0: ameliyat oluyor, karakteri değişiyor. İşte, Bakıyorsun hiç hesapta yani bunlara, olmayan şeyler. Işte bir yerden birileri izin
1: verecek, birileri de bunu araştıracak hastas konular. Bilmiyorum nasıl olacak. Evet, Ama evet. gördüğün gibi bak CRISPR'dı vesaireydi. Kimyasal şeydi, cerrahi müdahaleydi falan derken artık yani tek harfi nokta atışı değiştirebilir hale geliyorsun. Ve e bu bir
0: yerlerde kullanılacak. Şimdi çok şey hani ne bileyim, işin garip boyutu. Genetik hastalığın var mesela senin. Kersin. Senin klonunu yapacaklar. Klonunun büyümesine izin verecekler. Sen, onun kafa derisini, saçtığı saçlı de. kafa derisini sana takacaklar. Sen iyice şeye bağladın. Yedek parça sektörüne girdim. <gülüyor> Ama yani
1: Bilim o... kurgu filmlerine bağladın. Yani.
0: Çok da e, ayağı yere basan Basmayan şeyler. Konuşmadık şey önceki 20 dakika boyunca. <gülüyor> yok Mars'a şöyle bir şey yapacağız. Yok hayır yani, yok, filmler yok, vardı için var. onun için e, Tamam benimkiler zaten öğüt bilim kurgu filmleri çoktan çekilmiş. Öbür taraftan da bakarsan Hitman e, şeyi vardır. Yani, oynamayanlar. Film müthiş. Filmi Biliyor çok, çok kötü abi ya. tam Hitman olmuştu. Her kravatlı falan çıkınca sen <gülüyor> herkes bilmiyordur gerçi. Ee, spoiler sayılmaz. Genetiği e, üzerinde modifikasyon yapılarak embriyo'ların mükemmel e, kiralık katil, mükemmel asker evet. oluşturma fantezisi üzerinden yürüyen bir hikayedir onun e, konusu. İşte genetik bu koyun klonlama daha ilk gündeme gelir gelmez. insanların aklında canlanan şey bugün yavaş yavaş gerçeğe yaklaşıyor galiba. Ya, hakikaten süper asker, süper insan, süper bebek ee, günün birinde çıkacak hastalık tedavisiyle başlıyor işte masum gibi geliyor ama dediğim yani, gibi can ama sonuçta dünya paralar verebilecek bütün çok şey teknolojilerin
1: kötüye kullanılma ihtimali var yani bu ihtimallerden bu ihtimaller kötüye kullanılmı mı? İşte, işte, işte o ha, hadi o da tartışmalı. Sen öyle desem bile yani kötüye kullanan birileri olacak ama sonuçta mesela nükleer teknoloji de öyle. Yani basit bir ekmek bıçağı da öyle, yani ködüyle de kullanabilirsin. İyi bir amaç için de kullanabilirsin. Yani yani. De. O da bir teknolojiydi bir zamanlar. Şimdi hani ayağa düşündüğünde
0: yapamıyor da şey yani
1: insanlar zamanında. Peki. belki. Senin haberine geçen. Benim haberim. General Motors 2023 yılına diliyorum. kadar biraz 20 yalan bir daha daha haber ama araba modeli. <gülüyor> Adamlar açıklamışlar. Neyse GM'in
0: Highway konseptiydi yanlış hatırlamıyorsam. 2002 senesinde taptıktılar Detroit Otomobil Fuarı'nda ee, otomobili Kaykaya indiriyor. GM General Motors. Yani e, Genel motorlu <gülüyor> araçlar.
1: <gülüyor> genel motorlar diye. Genel şey motor
0: makine isimli güzüydü. Amerikan firmasının en iyi yaptığı şey aynı malı, goy goy. kırmızıya goy, goy Kırmızıya, pembeye, maviye, laciverte boyu yeri geldiğinde tekrar satmak. Aynı arabayı adamlar 40 sene sattılar. Amerika. Yani. Şey, i̇skelet var. aynı. Motor 3 aşağı beş yukarı aynı. Hala daha aynı motor. Japonlar 20'dir.
1: gelene kadar diyorsun.
0: Japonlar geldi piyasayı domine etti. Kendi işlerinde bu iştir. Detroit şehrini batıracak kadar bu adamlar bunu yaptılar. Her Ama işte sene...
1: şimdi diyorlar ki biz çağı yakalayacağız. Elektrikli arabalar Bak. tam elektrikli diyor. Hani hibrit mi hibrit de değil diyor adam. 2023'e kadar 20 tane modelimiz olacak. 2 tane model de 2018'e kadar çıkaracağız.
0: Nasıl, nasıl yani. yapacağını söyleyeyim. Ee, Almanlar da onlardan kopyaladı. Volkswagen bugün bütün dünyanın en büyük üreticilerinden biri. Hatta en büyük oldu bir ara. Yanlış hatırlamıyorsam platform tekniği, platform stratejisi hı hı. birim maliyetin inanılmaz aşağı düşürdü. Sen gidiyorsun, tamam. gönlüne göre bir araba beğenmek istiyorsun. Şunu mu alayım, bunu mu alayım yoksa şunu bakayım diye. Altı Rekabet, rekabeti Volkswagen grubun kendi ürün kartelasında yapıyorsun. E, hepsi aynı adam. Para aynı yere gidiyor. Bu inanılmaz bir avantaj. Evet. İyi, zaman, i̇yi yapıldığı zaman bütün arabaları iyi oluyor. Bütün ürünleri iyi oluyor. Ama kötü yapıldığı zaman da işte GM'de GM'i batıran şey oydu. Bütün arabaları kötü oluyor. Hmm. Hem de 3 aşağı 5 yukarı aynı özellikleri kötü oluyor. E, tanıdıkları konsept de yine bu mantık. Bu bakış açısı üzerineydi. İşte o High diye hatırlıyorum yine. 2002 yılındaki konsept tasarım Detroit Fuvan'daki. E, kaykay gibi bir yapı. Tekerlekler ona iliştirilmiş. Batarya ve motor orada. Üzerine ne koyarsan o.
1: Hmm.
0: Kupa koy. Kamyonet olsun, spor araba şasesi, şey, iskeleti koy, e, kaportası. Spor araba olsun, aile arabası olsun, minivan olsun, hı hı. Efendime söyleyeyim, minibüs olsun. Ama iyi
1: yapılırsa iyi yani. Bir şey Altyapısı
0: birebir mi? aynı. Bak, öyle. GM aslında bir model geliştiriyor. Hı hı. Yaptığı şey aslında işe yarayan tarafı o altyapı. Onun üzerine takarsa o 20 araba da böyle olacak. Tamam. İki model yapacaklar. Belki bilemedim Tamam düşün. o
1: önemli değil. Sonuçta Uzatacak, benim burada atacağım.
0: dikkatimi çeken...
1: 2023'e kadar diyor biz elektrikli tam elektrikler hani pilli de olabilir diyor yakıt pil. hücreli de olacak tabii, diyor bazıları. Tabi
0: yakıt hücreli olmak zorunda pil çünkü dediğimiz ama işte sebepten Ama senin dediğin olmayacak. şeyle çalışıyor bu zamanında sen ki
1: hidrojen e, yakan motorlar hani içten yanmalı hidrojenli motor olacak. Onlar ee, asıl Yakıt hücresi zaten
0: hidrojeni ama, sıvı olarak kullanıyor. Ama hani içten yanmalı motor sıvı gibi. Nasıl? İçten, i̇çten yanmalı, yanmalı motor, motor da yani. ayrı bak.
1: Yani bu, bunlar diyor ki biz tam elektrikli hani. İçten yanmalı motorda biliyorsun elektrik motoru yok. Ayrı o normal. Tamam. Şu anki arabaların hidrojen yakanı.
0: <gülüyor> Bana bunu için <anlattın>. Teşekkür ederim. <gülüyor> Sıkıntı şu. Elektrikli makineler gayet verimli güç aktarımı sağlıyorlar. Çok Üst düzey, çok hmm. gelişmiş kontrol sağlıyorlar tekerlek üzerinde, Doğru. dur kalk esnasında şey yok, bağlantı kopması yok ve fren, rejeneratif fren olarak da istifade ediliyor elektrik motor, dinamovar kullanıyor. Bana. Çok artıyor, yalnız yapamadıkları bir şey var, şanzıman kullanmadığı olmadığı için elektrik motoru düşük devirdeyken çok iyi, çok verimli, kontrol hmm. edilmesi çok kolay. Hız arttıkça bizim modelcilik tecrübesinden de gördüğümüz şey, adamlar da bile bile, bile yaşıyorlar, bunu çok iyi anlatamıyorlar. motor Nedir? En nihayetinde mıknatıs ve elektromıknatısın birlikte çalıştığı bir ünitedir. Bu mıknatısın kutupları sabit, elektromıknatısı biz ona göre ateşleyip, hı hı. amiyane tabiri, ona, elektrik sinyallerini dönmesini göre, edip döndürüyoruz. İşte bu dönme eylemi fırçalı motor değil tabii fırçasız motor. Zaten verimli olanların hepsi fırçasız motor. E, bu motorun içindeki yapı devir arttıkça manyetizmanın kaymasından dolayı öksürmelere başlıyor hı hı. ve verimi inanılmaz düşüyor. Bunu öngör- yani. öngörmek de çok zor. Öngörsen bile yapabileceğim pek bir şey yok. O yüzden işte Tesla p yüzde sıfırdan 100 kilometre 2 saniye çıkıyor. İnanılmaz hızlı bir araba değil. Bütün şovu 120 km'ye kadar. 120'den sonra başlıyor bayılmaya. Ve iki kere üst üste yapıyorsun. Ondan sonra pilini bitiriyor. Hmm. İnsanlar hızlı araba kullanmak istiyor. Bugün Bayi'den aldığın herhangi bir arabayla İlk heves daha insanların ilk yaptığı şey otoyolda bir düzlük bulup bir 200 kilometreye yaklaşmak arabanın ciğeri ne kadar yetiyorsa. Roda, rodajı açmadan diyorsun daha. Allah ne verdiyse tabii. <gülüyor> rodajı zaten motor açmak zannediyorlar. Alayım evet. gazı dibine yapıştırayım. Sonra arabam yağ yakıyor. 200, 220 bunlar elektrikli arabaların ulaşamadığı süratler. Hmm. Makul şekilde bir defalık birkaç saniyelik görüyor ondan sonra ziyu diye pili bitiyor. zaten daha iyi bence. İşte bir taraftan bak bu Amerikan kafası. Seninki bu şu da Tel bir Amerikan kafası <gülüyor> diyor ki ulaşımı olsun ama yavaş olsun otogora zaten çek sıkıcı sıkıcı insanlar sabit ücreti hissine Avrupa de öyle değil otoban da hız sınırı yok bir taraftan sen diyorsun ki ben burada rokete koyacağım milleti göndereceğim yarım saatte öbür taraftan da diyorsun ki sen Seattle'dan işte bilmem nereye dört saatte git niye hız sınırı ben gitmiş koydum geçme <gülüyor> öyle saçma şey olur mu insanlar daha hızlı daha güvenli gitmek istiyorlar senin dediğin gibi daha olsa hızlı, saat... güvenli olmuyor soru da orada daha hızlı oldu ama güvenli oluyor yol müsaitken. Otoban ağı olacağız. zaten odur. Hitler'in en büyük icadı. Önce millete araba verdi. Ondan sonra boydan boya bütün Almanya'yı otobanlarla, otoban bir kurumdur. Hı hı. Bütün sisteme de adını verdi. Donattı. Sen buradan Bize biniyorsun. adını verdi bizim e, Tabii ki. Tabii, tabii. Sen buradan biniyorsun. Sol şeritte hısnır zaten. Şerit kullanım kültürü de odur. Bizde şoförler solda yatmaya alışkın. Daha hızlı gidene ama yol vereceksin. Yolda müsait olduğu zaman hızlı gitmenin kimseye zararı yok ki düz yolda. İşte, Virajlı yolda o, şehir içinde hız yapmaya kalkarsan, işte. hızla tatmin etmeyip arabaya yan verdirmeye, ciş bücüş hareketler yapmaya kalkarsan, e, makasa girersen Sonuçta
1: hızlandıkça kontrolü kaybetme ihtimalin artıyor işte. yani.
0: Tesis şey güzel olduğu zaman olsun. o kadar da problem olmuyor. Avrupa'nın bakışı... Araba da güzel olacak tabi. E tabi ona uygun olduğu zaman, Avrupa, zaten gitgide güzelleşiyor arabalar. Avrupa'nın bakışı, ulaşımı hızlandırmaktır karayolu taşımacılığında. Hı. Amerika'nın bakışı, işte şeyler belli. Alternatifleri yönlendiriyor, uçağı bilmem ne ama arabanın sürati sabittir. Hı hı. Baktığın zaman Amerika'da Avrupa'dan daha çok kaza olabiliyor. Yani o da şey farkı, eğitim farkı, düstur farkı. Dolayısıyla GM'in yaptığı arabalarda evet elektrik olacak, elektriği de göreceğiz. Ama 20 tane değil 2 tane 3 tane belki yapacaklar. Tamam ismi 20 tane model ismi olacak o zaman yani sonuçta bir şekilde. Aynısı Volkswagen'den de... geliyor aynısı Toyota'dan geliyor. Volkswagen'de bakma Porsche, Michi'ne çok sağlam geliyor. Tesla'nın da günleri işte piyasada hakimiyet kurup da tek başına hakim olduğu günleri aslında sayılı. Sanırlı model 3 yani. çıktı müşterilerle buluşmaya başladı ama o kadar da ciddi infial olmadı farkındaysan. Bir tanıtımıyla sevindik. Ya, i̇nfial piyasayı... da adamlar üretemiyor
1: yetiştiremiyor i̇şte, Piyasayı yani. domine edemedi gördüğün <gülüyor> evet gibi.
0: Yani. Daha renklenecek, daha çok elektrikli araba göreceğiz ama içten yanmalı motorlar kaybolmayacak. Hı hı. Hızlı e, seyahatler, uzak mesafeleri insanların kolaylıkla kat edebilmesi için otomobil hala önemli bir araç. Ve otomobilin otoyol ile beraber çalışması için de içten yanmalı motor, şanzımanlı itki hala gerekli. Hızlı hı hı. elektrikli makine yok. Bunu da işte hidrojenli içten yanmalı motorlarla hibrit olarak tabii sürdürmeyi düşünüyorlar. O da olacak yani. Göreceğiz. Yakıt, pil, yakıt pilini doldurmak için yine hidrojen alacaksın. Doğru. Onu al. Hidrojen istasyonunda satılmak zorunda. Çünkü o sistem de böyle çalışıyor. Hı hı. İşte Nikola sipariş aldı bir sürü Amerika'da. Teslimatları başlayacak onun da. Tır, ağır vesaire komple hidrojen yakıt pil, elektrik itkisi kullanacak. Hı hı. Sektör standardı o olacak yani. Ee, onun yaygınlaştırmasıyla hidrojen yakıtını kullanan. Şimdi bu kadar motor çöpe atılmamalı.
1: Bir çenil kullanılmalı diyorsun. Doğru. Benzin
0: bulamadığın zaman sen yarın öbür gün veya petrol fiyatları, varil fiyatı şu anda takip ediyorum işte. Ee, en son 48 dolardı daha da şey çıkıyor Brent petrolün fiyatı Hı. daha da yukarı çıkıyor dikti gözünü ee, yani bir zaman bu 100 dolardı 100 küsür dolardı şimdi şu anda benzin fiyatı olmuş 5 27 530 ne olacak o zaman ne olacak? Yani benzer şekilde bir daha inme mecesine yükseldiğinde sen haldır aldır belki de hidrojen arayacaksın LPG dönüşümü gibi arabalara Hı. hidrojen kiti bakılacak. Çok uzak gelecek olmak zorunda değil. Hani bu tip bir teknolojik atılım için belki 15 sene, 20 sene düşünüyorduk öncesinde daha ama yakın olacak. Baya baya yakınlaşıyor gibi. Sadece işte şeyler değil, arabalar değil, uçaklarda da.
1: Bak, İngilizet, evet. Avrupa'da büyük uçak şeylerinden biri, hani hava yollarından biri ucuzdur biraz. Hmm. Hani o yüzden de belki büyüktür ama diyorlar ki önümüzdeki 10 yıl içinde biz elektrikli uçak kullanacağız hava yolumuzda. Bir kere oturan bir daha. <gülüyor> Çarp <Çarpılacaktır. gülüyor> Ya şimdi can, hani şimdi biz hep şeyi konuştuk ya. Öyle bu pil teknolojisiyle e, nasıl olacak diyorduk biz. Daha önce konuştuk bu elektrikli uçak olacak mı olmayacak mı. Yani olma ihtimali var da. Tabii. Pil teknolojisinin i̇şte yürüyen uçak gibi. Çok şey yani e, sağladığı enerji çok az. Yani bak burada bir istatistik var. E, jet yakıtı e, kilogram başına 12 bin watt saat enerji sağlıyor. En iyi pil. Kilogram başına 200 watt saat enerji o sağlıyor. Arada, sağlıklıyken. Arada 60 kat fark var. Evet. evet o da sağlıklıyken. Yani bu pilin şeyi de girebiliyor. E sen bundan ona nasıl geçeceksin? Şu an bazı mesela yazıda avantajlarını saymışlar. Bir kere jet motorları çok büyük ve ağır olmak zorunda. Elektrik motorları ona göre çok daha küçük oluyor. Böylece kanadın ortasında olmak zorunda değil. Dışlara taşıyabiliyorsun. Bu aerodinamik açıdan falan sana avantajlar sağlıyor. E, ne bileyim. Uçağın tasarımını değiştirebiliyorsun. Elin, Yakıt
0: besleme sistemin yok. Elin daha rahatlamış oluyor. Hı-hı.
1: Yani ve mesela jet motorlarında uçağı şey de düşünmek zorunda kalıyorsun. E, yedek motor tabi gibi bir şey e, elektrik motoru çok daha güvenilir jet motorunun Canım. bozulma oranlarına göre. Yine de
0: yedek motor onda da olur. Olur da. Değişken aerodinamik ar- ona diyor göre belki işte
1: şey yapabilirsin. Yani değiştirebilirsin. Ve işte şimdiden hani özel firmalar var. E, işte Önümüzdeki 10 yıl içinde biz 500 kilometre ve 1000 kilometre hatta bazıları 1500 kilometre menzilli uçaklar sunacağız diyor. Çok uzağa belki yine normal eski tip uçaklarla gidersin. Jet motorlu uçaklarla ama şehirlere İstanbul Ankara arasında veya ne bileyim işte başka illere. Belki daha küçük elektrikli motorlu uçaklarla ulaşım sağlanacak gibi Ondan görünüyor. Ziyade
0: işte çok zor şartlarda çalışan deniz uçakları var veya işte kutuplarda çalışan buz ayı kalkan şahsı hmm. Şamrel'den tekerlekli uçaklar var. Onların da hakikaten hayati rolü var orada yaşayan insanlara kargo götürüyorlar. Ekmek götürüyorlar. İşte o uçaklar belki teknolojiyle beraber ayak uydurup elektrikliye döndürülebilir. Hmm. Çünkü soğuk şartlarda veya işte okyanusun ortasında eee soğukta pilin de hani şeyi düşer. Şey, kullan işten yanmalı motorun çalıştırılmasından çoğu zaman çok hmm. daha kolay. Daha kolay. O yüzden işte hareketli parça sayısız. ya Uzaktan kumandalı modeller yine burada belki teknoloji öncülük eden platform. Güneş enerjileri yapıldığı menzil hakikaten uzatıyor güneş paneli de. Planörler de vardı. Sırp güneş enerjisiyle çalışabilen. Ama işte uçağ oluyor. İki
1: tane üç tane adam alıyorsun içine en fazla.
0: E yani. tabii. Kanat mimarisi. Ona göre kanadını yaparsan panelin verimi arttıkça pil kimyasının acilen değişmesi lazım hem içinde kullanılan malzemeye
1: alan şey çalışma var yani
0: yatırımlar var işte elektrikikmal ile çok daha yüksek kapasiteyi güvenilir sunan pil peşinde koşuluyor fosfor pili peşinde koşuluyor daha haber çıkmıyor bunlar gerçekten uzay çalışması gibi değil haberi yapıldığı zaman teknolojik casusluk olarak anında kopyalanıp patentlerin yanacağı şeyler araştırmalar o yüzden basında pek yer bulmuyorlar ama olması lazım. Bak bir şey daha var. Bunu da söyleyelim. Hani
1: arabalarda da hibritler olabiliyor ya. Bunların da hibritleri olabileceği tabii. Çünkü elektrikli motorun avantajlı olduğu yer var. İşte benzinli motorun avantajlı tabii. olduğu yer var. Hatta şeyi bile söylüyor. En basitinden yedek yakıt taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırabilirsin diyor elektrik evet. motoruyla. Çünkü o bile hem uçakta ağırlık yapıyor. Kullanılmasa bile ki şu anki yani Hava yollarının o uçakların seyrinde çoğunda kullanılmıyormuş yedek yakıt. Hmm. Hani olur da bir kaza olursa başka yere yönlenelim evet, diye, evet. işte havada dönelim diye hmm. tutulan yakıt. Ee, bunun yerine işte belki elektrik motoru devreye girecek şekilde bir tasarım yapabiliriz diyor adam. Veya bazı durumlarda kalkana kadar belki işte elektrik motoru destek verir J-top, sonra deriden çıkarılan.
0: Yani <gülüyor> eskiden kullanılan sistemler elektrikle devreye de girebiliyor. Yani. Olur olur niye olmasın? Yani bak çok gemi, olumsuz konuşan da var ama onda gemilerde yani. çok uzun yıllardır kullanılıyor görüyoruz merkezi jeneratör hı. elektrik besliyor elektri- pervanelere elektrik motoru takılı onları idare ediyorlar çok daha stabil güç veriyorlar daha hı hı. dayanıklılar üzerlerine yüklenen parçalar ama öbür tarafta jeneratörde gayet güzel mırıl marıl çalışıp kendi devrinde sabit şimdi otomobil teknolojisinde de gemi makinelerinde de makinenin avare çalıştığı devir vardır. İşte yük altında çalıştığı, verimli çalıştığı devir vardır. Bunu belli bir aralık üzerinde tutmaya çalışmak çok zor. Hı-hı. Hem mühendisliği zorluyor hem de makinenin dayanımını azaltıyor. Sadece pik devirde, işte ömrü de uzun, kendisi de yüksek güç üreten motor yapmakla gaza cevap veren motor yapmanın da çok ciddi fark var. Bir şeyleri yakarak güç üreten makinelerden bahsediyorum tabii. Ee, Birçok örneğini gördük. Çok verimsiz, çok sıkıntılı bilinen motor tipi jeneratör olarak kullanıldığında Elektrik vesilinde inanılmaz verimli hem de çok ıı, uzun, ömürlü. uzun ömürlü. İşte türbin motoru, gaz türbini. Uçaklarda zaten gaz türbini kullanılıyor. Hı hı. İşte, sektör standartı o ama gaz türbinin bir sürü de var. İşte en birincisi gaz tepkisi. Hı hı. Jumbojet pek manevra yapamaz. Bunu ıı, yavaş yavaş hızlanıp yavaş yavaş yavaşlayabilen. İşte ortalama tepki süresi piyasadaki motorların 4 saniye. Hı hı. Sen buradan gaz komutu veriyorsun. Motor 4 saniye sonra gaz alıyor. Sen gazı kesiyorsun. Dört saniye sonra devir düşmeye başlıyor. (gülüyor) Reaksiyon böyle olduğu zaman pilotaj epey zorlaşıyor. E bu ne zaman ortaya çıkıyor? Piste yakın mesafedeyken kurtarma manevrası. Pilot öngörüp bazen işte kaza videolarında görüyoruz. Niye daha önceden gaza gaza basmamış diye varsa arkadaş o zaten çoktan öngörüp gazaya yüklenmiş oluyor. Uçak kendini kaldıramıyor. İşte o durumlarda elektrik motorunun avantajından istifade edilebilir. Bir başka tarafta da elektrik motoru jet motorunun içine entegre edilip otomobillerde yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya yaygınlaşacak. E, turbo şarjların elektrikle hızlandırılması bu. Hmm. Türbin motorlarının, türbin makinelerinin elektrikle ataletinin alınması. Gaz verildiği anda tepki verebilecek şekilde modifiye Doğru. edilmesi söz konusu. Belki de öyle bir şeyler yolda. Bilmiyorum. Işte sansasyonel haberler her zaman veriliyor. Çıkarsa zaten konuşuruz yani. <gülüyor> Konuşacağız illaki konuşuruz. IBM bu sefer daha tanıdık bir isim bilişim sektöründe. İlginç sektörüne. bir
1: istatistik gördüm ben. Hani aslında hani tahmin ettiğimiz Konu bir olmuş. şey ama yani Hindistan'daki çalışan sayısı Amerika'dakini geçmiş IBM'in can.
0: Beyin göçüyor ama
1: tersten mi? <gülüyor> yani bilmiyorum artık şirket göçü bu yani. <gülüyor> Beyinler orada diye oraya göçüyor adamlar. Şimdi bak toplam 380.000 çalışanı var IBM'in. 130.000'i Hindistan'da. Amerika'da 100.000 civarı olduğu söyleniyor. Yani bu ilk özel şirket diyorlar. Bilmiyorum bu yazı öyle. Belki başkası da vardır ama sadece bununla da şey değil. Hindistan'dan bahsediyoruz. Bak hani diğer ülkeler o kadar bilmiyorum. Çin o kadar şey almıyor herhalde. Dışarıdan adam almıyor çalışıyor. Şirketlerin çalışanı orada yok. Dışarıdan adam alma değil. Hintli Hı-hı. çalışıyor yani Hindistan'da. Oracle'ın mesela 138.000 çalışanı var. 40.000 Hindistan'da. Derin 138.000 yine dünya çapında çalışanı var. 25.000 Hindistan'da. Yani Böyle bazı firmalar var. Hindistan demek ki yani eğitim altyapısıyla vesaireyle falan bir şeyler yapmış bu insanları. Zamanında aynı şeyleri biliyordu. İngilizce dilini konuşabildikleri için e, bu call center'ların falan oraya taşındığı veya programlama alanında bir atılım yaptılar. Baya böyle bir stadyum dolusu bilgisayar var. Herkes oturmuş Microsoft'ta bir şeyler yazıyor falan. Böyle resimler falan videolar paylaşabildiğini <gülüyor> görmüştük. Bunlar demek ki artık bir sonraki aşamalara falan geçiyor. Yani baya artık IBM gibi hani dünya çapında dev bir firmanın Hindistan 2.0 diyorsun. Ya bilmiyorum işte bayağı uzun da bir yazı aslında anlatıyorlar hani merak edenler de okusun. Tabi. İlham versin inşallah. New York yayınlanan bir yayınlandı. yani.
0: gelişmekte olan ülke kategorisindeki bir memleketin vatandaşları olarak. Ya
1: şimdi can Hindistan ilginç bir ülke işte uzay çalışmalarıyla falan da bazen bize konuk oluyor. Çin gibi nüfusunu engellemeye çalışan bir ülke de değil. Yani değil. 2050'lerde falan. Çin'i bayağı geçmiş oluyor. Hı-hı. E işte altyapı tamam bir yandan çok böyle fakirlik falan da diz boyu. Garip dinamikleri de var. Kas sistemi falan. Hani bizim dünyanın geri kalanında pek alışık olmadığımız. Kafasına
0: havlu saran adamlar falan. Ama işte
1: bir yandan da böyle bir dünyanın teknolojisine yön verecek hale gelebilme noktasında bir şeyler yapan bir sistem de var.
0: Bilmiyorum nasıl olacak. Bir Çin olacak. ve
1: Hindistan orada böyle ikisi birbiriyle rekabet edeydi. Ede yükselip gidecekler. Hı-hı. Yükseliyorlar
0: yani. mı artık yoksa acından mı ölecekler? Bunları ne, ne besleyecek dünyada bir taraftan kaynaklar azalırken?
1: İşte şimdi batılı ülkeler gelişmişler ve hep şeyle gündeme yediler ya işte kişi başına bir yılda yedikleri et He, tabii. bizimle karşılaştırılır. Dört katı beş katı çıkar falan.
0: <gülüyor> Öyle olsa iyi tabii. Şimdi işte bunu bütün kat, dünya 15 yapmaya başladığı
1: zaman can ciddi anlamda bir çevre kirliliği sorunu oluyor. Biz konuşuyoruz işte bu ineklerin hmm. işte canlı beslenen et için beslenen hayvanların çevreye aslında ciddi anlamda zararı var. Metan kaynağı bunlar. Ve bütün dünya bu şekilde beslenebilir hale gelirse zenginlik arttıkça problem yaşayacak. Artışla işte yetiştirilmesi falan da problem olacak. Bir yandan da şey için uğraşıyorlar. Ara ara gene konuşuyoruz biz bu teknoloji notlarında. Laboratuvarda yetiştirilen etler adam bayağı bildiğin sentezliyor
0: et helal, olarak satıyor. Helal satıyorum. sentez mi peki?
1: İşte orada öyle etik sorunlar gündeme gelecek. Yani n- nasıl olacak bu işler? Şimdi bu haber <gülüyor> e, The Guardian'da çıkan bir haber şeyi denetmişler. Amerika'da bir firma ilk defa balık üzerine uğraşıyor. Balık eti sentezleme. Yani hmm. kırmızı ete falan uğraşanlar vardı. Bu ben balık ürünlerine gireceğim demiş. Ve denetmişler yani bu gazeteciyi çağırıp. Bayağı vardı da işte teknolojisinin nasıl çalıştığını falan anlatıyorlar. Şu an henüz çok pahalı tabii. E, tabii. O üretmek için o 1 litre su, suyun işte o içinde ne denir besin maddelerini falan bulunduğu suyun litresi 550 dolar mıymış neymiş işte 200 gram et 19.000 dolar gibi acayip Hı-hı. rakamlara geliyor şu anda sentezlediğinde ve bildiğim böyle balık kroket mi diyorlar ona böyle karıştırılmış Hı-hı. hani normal balıklarda da yapılıyor işte mezgitten hayır tadı güzel olur hani böyle biraz şeydir dışı e, kaplıdır tabii. falan böyle işte böyle bir şey yemişler ya diyor balık tadına aldık da diyor daha çok içinde işte böyle patates matates biraz zenginleştirilmişti. Ünlü bir aşçı da çağırmışlar o yapmış hmm. yemekleri falan. Ama burada ilginç olan şey şu benim dikkatimi çeken mesele sadece bu etler falan olacak hani bunların zaten uğraşıyor adamlar yapacaklar bildiğin. İşte vejeteryanlar falan da muhtemelen belki yemeğe başlayacaklar bilmiyorum orada da adam diyor ki ilginç bir şey söylüyor. Ya diyor laboratuvarda yetiştirme beyin olmadığı zaman diyor bitkiden farkı yok ki diyor. Mikroskop altında bakıyorsun, iki tane hücre görüyorsun, bitki hücresi de aynı, hayvan hücresi de aynı. Yani hayvan hakları mikrop hayvan değil Şimdi mi? O zaman istedikçe dev... hayvanın canı yok mu? O ayrı bilmiyorum artık. Ona o noktaya girerlerse her şey zaten problem. İşte. adamın ilginç söylediği şeylerden biri şu zamanında diyor biz bizi diyor böyle işte önlüklü mämmüklü şey gibi laboratuvarda gibi gördüğünüzde bakmayın diyor. Zamanında bira üretimi yapanlar da böyleydi diyor. Doğru. Şimdi diyor fabrikada üretiyorlar. Doğru, doğru. Senin diyor aslında şey yapılmış. Bira içiyorsun diyor. Ee, ne neden? Sen bezlenmiş bir bira içiyorsun diyor. Yani adam yarın bir gün et teknolojisi de bu hale gelecek. Fabrikalar işte böyle kaynayan kazanlar bilmem neler falan ucundan et çıkacak belki yani sonunda yani. hazır böyle şey kemiksiz mis gibi. Siniri bilmem ne se falan olmayan ya
0: vesaire. Orada olmayan. sentezlenmiş domuz eti arama olacak mı acaba? Domuz eti işte
1: bilmem bunlar kafa koruyalı sorular can. Hayvan işte balık eti diyorsun kırmızı et diyorsun nasıl e, oluyor? O da olacak işte eninde sonunda. İlginç noktalardan biri de şu mesela sadece et de değil biz sonuçta hayvanların etinden, derisinden işte başka şeylerinden yararlanıyoruz. Deri de sentezliyor adam hayvan Hı. derisi yani organik doku sonuçta yani eti de sentezleyen deriyi de sentezler. İşte onu diyor tam Hı, tertemiz. Türk Hava Kurumu. <gülüyor> Türk Hava Kurumu bitti. <gülüyor> artık kurban derisi yerine hazır Tabii. fabrikadan hayvan derisi. Şimdi evet. deriler Peki, falan var ama kurban, bu
0: bildiğin kurban bayramında soni ama mi? gerçek deri. Yani nasıl olacak bilmiyorum. 7 kişi bir kavanozun kapağını mı
1: açacak? Nasıl olacak? Valla bilmiyorum. Onları artık uzmanları düşünsün şimdiden. Karar versinler. Ama bunlar hani Çok önümüzdeki 10, 10 yılda, olacak. 15 yılda yavaş yavaş geliyor işte. Genetik bir mi? yandan etik tartışmaları bak, getiriyor. Bunlar bir yandan başka tartışmalar hı. getiriyor.
0: Diğerleri kör kuyu. Reklam olanlar başka ama şeyler araştırmalardan baktığın zaman ucunda para kazanma potansiyeli olanları çok çok yakın zamanda daha sık görmeye başlayacağız. İşte, Kaç tane gelişiyor. bak bunlara
1: yatırım yapanlar tabii. Hani şeyler
0: değil öyle. E... Bunun ilk haberini ben hatırlıyorum sanki. iki sene, üç sene önce ilk haberleri o zaman çıkmıştı. Ne kadar mesafe kat edilmiş. İşte, ZDM, bir tane Onlar ne firma da değil. Onlarca firma var. Genelde
1: hepsi Amerika'da işte Silikon Vadisi civarlarında hatta odaklanmışlar niye sevilmiyorum? Gibi evet. yatırım yapanlar hani Bill Gates falan gibi Oranın, böyle bilindik adamlar sanayi bölgesi oraya yatırım yapıyorlar
0: yani gelecekte bir şeyler Bilmemiz çıkacak doğal. buradan
1: bariz bir e çıkacak
0: çıkmak da zorunda zaten çünkü yani bütün dünyanın şu anda e, belki de temel sıkıntı sebeplerinden bir tanesi açlık, evet. bütün kavgalar savaşlar aslında oradan çıkıyor insanlar daha böyle sakin dingin. Alım güçleri yüksek olsa, önce bir karınları doyup oh deseler. Amerikanın devlet politikası Ondan bu neydi zaten. İnsan
1: şey oldu öyle değil can. Daha fazlasını istiyor et her et zaman. Karın doyursa başka bir şey oluyor. Bir yandan da işte hani gene notlarda konuşmuştuk sen de ee, Böcekle besleyelim, onun işte böcekten un yapalım hmm. falan protein anlamında bayağı zengin oluyor biliyorsun. Öyle bir yol da var, o da bir yandan geliyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Evet evet. evet. Ben normal eğer hani bu sentezlenirse falan hiç
0: laboratuvar veya fabrika eti falan bakmam.
1: Tadı da iyiyse yerim yani. Işte.
0: O noktada insanların akıllı davranması lazım. E, aksi takdirde şu anda e, çalışmakta olan bir sürü dinamik allak bullak olacak. Tepetaklay olacak. E. Süt, süt de sentez e, tabi yani. Bütün endüstri Onlar değişiyor. Yani, evet. e, o yüzden yani tarım, hayvancılık bunların hepsi yeni baştan düşünmesi gereken şeyler 3 e, boyutlu yazıcıları nasıl i̇şte kargo tedarga, yedek parça, stok Kültürünü değiştirecek. Bunlar da bambaşka. O noktada işte buna fetva verirken çıkıp aklı evvelim biri yok bu yinmez derse bilmiyorum. Valla
1: yani dinamiğin önünde durmak çok zor zaten. Yani belli Öyle. olmaz tabi de.
0: Öyle. İşte belki dedenmesi lazım kendi sanayisi korumak için. Matbaa bize geç geldi gibi 300 sene sonra da <gülüyor> <gülüyor> bizim torunlar anlatır. Ya işte çok çok geriden takip ediyoruz. Orada biz de olmalıydık. Bu çalışmanın arasında biz de olmalıydık. Ne? Evet, bizim
1: daha çok ekmek yememiz lazım
0: önce. Ya, i̇çine yani önce. içelim ondan sonra. <gülüyor> Geçelim sonra yeriz diyorsun. Sonrakine geçerken benim sabahtan beri böyle zaten halsizlik. Sende var. Kapakları belli. ağır geliyor. Sağlıksız bir yaşayacaksın. Az yaşayacağım. Az uyuyan
1: az yaşayacağım. Yani net adam bunu söylemiş. İyiler erken ölür derler. Matthew Demek ki ben Walker çok yaşayacağım. De, Matthew Walker diye bir uyku uzmanının kitabı çıktı. <gülüyor> ne güzel insanmış o. Evet ama adam söylemiyor özellikle <gülüyor> böyle toplantılarda falan böyle partilerde bir araya geldiğinde başına çok bela oluyormuş. Ama <gülüyor> adam <gülüyor> hakikaten uyku uzmanı. Ve uyku, uykunun... Nuri Alçak ünlü. <gülüyor> Uykunun şeylerini anlatıyor. Evlete ne faziletlerini demek. anlatıyor. Yani uyku çok temel bir şey can hayatımızda. Zaten ömrümüzün 1/3'ü falan uyumakla
0: geçiyor. 1/3'ü ise iyi. Yani en Hayat az uyuduklarımızı da, da saysaydı.
1: Onlar artık kişinin kendi problemi. Şimdi ama gelişen çağda birlikte işte bu ışıklar, bilmem neler, akşamleyin gece ortada herkesin telefonu var. Gece uyumadan önce bakıyorsun buna. bunlar ciddi uykusuzluk nedeni oluyor. Bu
0: kirliliği, gürültü kirliliği. Tabi
1: bir yandan işte iş yaşamanın stresi sen iş yaşamında çok zaman harcıyorsun çocuğuna, eğlenceye, zaman ayırayım derken bunlar hep uykudan yiyorlar. Uykusuzluk da can ciddi anlamda metabolizmayı yoran ve doğru. bozan bir şey. İşin doğru. kötüsü, adamın söylediği ilginç bir şey var. Bunu ben kendim de gözlemledim. Kendimde de şey yapıyorum. Sanki az uyumak bir meziyet gibi anlatılıyor diyor adam. E tabi doğru. E, veya çok uyuyana işte tembel gözüyle hmm. bakılıyor. Ben kendi konferanslarımda çıkıyorum, anlatıyorum her şeyi. Çıkışta bazıları geliyor ya biliyor musunuz ben de günde 8-9 saat uyumadan edemiyorum diye gizlice söylüyorlar diyor adam. Bu diyor gizlenecek bir şey değil bu çok normal doğal bir şey diyor. Bunun bu şekilde anlatması lazım yoksa az uyuduğun zaman mesela burada. ihtiyacından az uyuduğun zaman. Ba- bağışıklık hücrelerinin falan ölçülüyor %70 oranında düşüyor. Ben Oo. mesela kendimden de gözlemliyorum. Hakikaten böyle 4 saat uykuyla falan kaldığım zaman bazen ertesi gün boğazım ağrımaya başlıyor. Bunu çok gözlemledim ben. Vücudunda Öyle. olan mikroplar zaten sürekli savaşıyor senin bağışıklık sistemin. Öyle. Bir uykusuzluk veya işte bir şey geldiği zaman hemen ertesi gün o savaşı kaybetmiş oluyorsun. Hastalığa yakalanıyorsun.
0: Abi bunlar çok çok ama bizim refah seviyemizin üzerindeki seviyenin Değil işte. Sen diyor ki adam ya. bunu şey gibi düşüneceksin.
1: Bunu bir iş gibi. Aynı mesela spor salonuna gitmek gibi. Ki bizde çoğu kişi onu da yapmıyor da. Uyku uyumayı diyor. Bir spor gibi düşüneceksin. Hatta ondan daha değerli diyor adam. Yani gece günlük 8 saat mutlaka uyuman Ondan lazım. Sabah yani. 8'den akşam
0: 6'ya kadar çalışıyor. Öyle. Evinden işe, işinden eve gidiş zaten geliş saatleri günde birer buçuk saatten fazla sürebiliyor. Doğru. İşte sana çocukla uyusun, uğraşın, hangi ara yaşasın, eğlencesine mi bakayım? Tabii. Doğru.
1: İşte zaten bu hayat onu çok Tabii. ciddi anlamda sana dayatıyor, zorluyor. Öyle. Ama işte bunun karşılığında adam şeyi söyle. Yani bu Bağışıklık sisteminden dolayısıyla kanserdi vesaireydi hani onlarla da savaşıyor bağışıklık sistemin. Bir de insülin dengini bilmem de bozuyor. Şişmanlamana falan neden oluyor yani bunların hepsi bilimsel araştırmalar Önceki yapıyormuş.
0: haberde söylemiştik işte otomobil mevzuunda da gelecekte elektrikli arabaları daha çok göreceğiz falan diye. Aslında işin püf noktalarından bir tanesi de dünyada işte şehir merkezlerinde dizeller yasaklanıyor. Dizel niye yasaklanıyor? İnsanların sadece işte çevreyi kirletiyor değil gaz olarak çevre kirletiyor değil gürültü kirliliği de yapıyor. En sesli çalışan motor dizel makinesi. Hı. Haldır haldır haldır haldır. Bakıyorsun gibi. şehrin kendine has bir ahengi şeyi var. E, sesi var. Arka planda çalan sürekli. Uğultu şeklinde. Büyük şehirlerde da çok iyi anlayacaktır ne dediğimi. Şöyle bir gece uyansınlar baksınlar. nesinler. Bir yerden sonra kulak alışıyor. Duymaya başlıyor insan. Uğultuyu. Arabaların yani. lastik uğultusu. Motor sesleri ağır vesaire. Gece çalışanlar. Duyuluyor. Ve bu birikim yapıyor insanda. Hı hı. Işık kirliliği gökyüzüne yüzüne baktığın zaman kaç yıldız görüyorsun? Biz pek bir şey göremiyoruz. Hava her zaman bulutlu. Deniz değil. kenarına falan gittiğinde fark ediyorsun. Vay, neler görünüyormuş. Gözlemebilirler niye dağın tepesinde? Sırf atmosferince diye değil. Tabii. Şehrin ışık, şehrin, ışık, şehrin yani. ışık kirliliğinden uzakta kalmış oluyor. O da etkiliyor. Doğru. Melatonin hormonu sadece kör karanlıkta uyuyunca sal, salgılanıyor. Bir de yani. bununla ilgili çalışma vardı. körler kanser olmuyor diye. Ne kadar ya yere basıyor bilmiyorum ama işte. Hakikaten böyle bir etkisi Görme olur. engelli insan tabii gözünden sinyal bak, gelmediği sadece için. Sadece
1: bağışıklık sistemi değil. bak 2013 yılında yapılan bir araştırma melatonin dibine vuruyor. Bütün ee, bağışıklık sistemi
0: şeyi kuvvetleniyor.
1: Düzenli gece uykusu yaşamayan erkeklerin sperm sayısı bile düşüyor. %29 oranında daha düşük çıkıyor. Şimdi yani taraftan her alanı etkiliyor yani.
0: Gece uyursa onu nerede kullanıyor? o da ayrı mesele. Alzheimer
1: mesela. Yani Alzheimer de şeye giriyor. Ee, ne denir? Kısır döngüye giriyor mesela uykusuzluğa neden alıyor aynı zamanda. O beyindeki hücrelerin işte büzüşmesi yok olması diyeyim. Hem uyku bölümünde yaş başlayan bir süreç hem kendini tetikliyor hem de gitgide uykusuzluğa neden oluyor. alıyor. Tuğboşar. Yani Eyvahlar olsun. Direkt mesela onun temel sebeplerinden biri. Yani adamın kısaca söylediği ben olsam diyor yani buraya kamu kaynaklarını ayırırım uyuyun insanlara uyuyun diye şey yaparım yayın yaparım diyor. Bu işte sigara sağlığa zararlıdır demek kadar önemli bir şey diyor. Günde işte Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği rakam 8 saat. Ama sen diyor ki kendi vücudun bilir. Yani ne kadar ihtiyacın varsa, uykun varsa uyuyacaksın yani bir adam. Biyolojik Tabii saat. Tabii diyor git 14 saat uyu demiyorum diyor adam yani. Onu da yaparsan <gülüyor> aa <sıkıntılı gülüyor> <Camış> gibi. Ama <gülüyor>
0: <gülüyor> insanların ihtiyacı da günden güne değişir. Herkes her zaman 8 saat uyuyunca da sağlıklı olmaz bazı mevsim geçişinde işte daha çok uyuyasın geliyor Tabii. doğal bir şey i̇şte bu, e saatimiz bir şey oynuyorlar yapacaksın. İleriydi geriydi yok üç aşağı yok artı Artık oynamıyorlar can yani de işte <gülüyor> oynamıyorlar iyi mi kötü mü da önümüzdeki günlerde göreceğiz 9'da bir güneş doğsun bakalım neler oluyor evet. kaç kişi kışın geçen sene gördük işte en yani. soğuk havada kaza yapıyor işte de yani bak
1: kaza yapıyor dedin alkol etkisi yapıyor uykusuzluk. evet evet yani hakikaten alkol almış kadar yani mesela o, o gece 5 saatten az uyuyorsan 4.3 kat daha fazla kaza yapma ihtimalin oluyor. 4 saatten az uyuyorsan 11.5 saat, 11.5 kat daha fazla kaza yapma ihtimalin oluyor Direksiyon Normal başında uykusuz
0: kalmak en büyük hatalardan biridir ki zaten şey de, tetikler. Tepki şeyini de uykusuz, tabii canım, tabii. uyumasan bile.
1: Hani direksiyon başında uykuya dalmak zaten toptan gidiyor da uyumasan bile tepki vermesi yine Sınavdan evvel etkiliyor. hiç
0: sabahladın mı? İşte yani i̇şte hepimizin yaptığı Hata. değilsizlik. <gülüyor> ne oldu ondan sonra o sınav? şöyle böyle geçmişindir bir Uzman, şekilde uzmanlar evet, anlatıyor geçiyorsun. uzmanlar anlatıyor işte sınavdan evvel çalışın ne onu konuşmuştuk gene yani biz anlatlardan birinde tabii yani. öncesinde istirahat edin adam gibi öyle girin sınava işte yok ee, illa son dakikada çalışacağız diye kişi kendi iç sükunetini sağlıyor belki o şeyle tatmin oluyor ama verim çok çok ciddi düşüyor. Okuduğunu anlayamamaya başlıyor zaten. An'yı Konya görüyor. Sınavlandı, anca geçer not alıyor. Belki o çalışmayla çok daha güzel olacakken. <gülüyor> Hepimizin yaşadığı şey diye bunu örnek veriyorum. Dediğin çok doğru İnsanlara uykusuzluk özendiriliyor. Uykuyu çok gereksiz bir şey gibi görüyoruz. Köleleştirmemizde de zaten dahli olan bir şey dediğim gibi. Büyük şehirde çok uyuyarak yaşamak mümkün değil. <gülüyor> mümkün değil. Uyku ihtiyacını işte karşıladığı zaman hayatın kalmıyor. Çalışma şeklinde vesaireyle falan mümkün değil. Yani. Finlandiya mıydı? İşe gidiş geri saatlerini. Mesayiden saymayı düşünüyorlardı o da gel da o Sen ne oldu acaba? Orada konuştuk? Olabilir. O tasarılardan bir tanesiydi. Takip edelim bu konuyu, araştıralım. Bir sonraki bilim notlarımıza da belki Konuları yekayetiz. bitirdik evet. Şimdilik bizden bu kadar. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.